0: Das ist Stamps.com Code Program
1: oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Mir ist egal, was der Wettermann sagt ich bin mit euch und es ist ein guter Tag. Yeah, Baby. Er bringt mich zu lachen, wenn ich das Dope smash. Der Homie Felix Lobrecht. <lacht>
0: An meiner Seite B.,
1: mein Partner mit der kalten Schnauze. Yes. Yeah yeah. yeah. Felix, Felix Lobrecht ja. ist am Start. Ist am Tisch, wo nicht gelogen wird. Richtig. Ja. Nicht. Tisch wird nicht gelogen. <lacht> so, auf jeden Fall. Ja, ja. Damals hatten die Autos immer... In Schöneberg, alles so ein Klang. In den 80er Jahren war es mal ganz kurz legal, ich kam aus Italien. Diese Hupen, habt ihr die noch auf dem Schirm? Nee. Nee? Das war ganz schnell verboten. Äh, Kennst du die noch, Belas, die ja, Hupen? Ja, die war geil. Meine Mutter hat immer gekotzt. Der ist heiß nach mal Dieser Manta-Fahrer. Ah, ja. <lacht> ja. Ey, Felix, ich muss sagen, ich bin kein Freund von Comedy. Ich gucke sowas nicht. Mein Leben ist viel lustiger als alles, was ich sehe. Ich hatte dich, der Name hat klar gerungen. Aber in mein Ohr, aber dann habe ich dich jetzt verfolgt. Ich lache mich tot. Okay. Ich bin neidisch, dass du diesen politisch unkorrekten Humor an die Leute bringen kannst. Du bringst <lacht> mich zum Lachen, ich lache mich tot. Geil, dass du hier bist. Ja, freut mich und danke, dass ich hier sein darf. Ja, schade ja, doch, Digga. Ja, schade
2: Ehrensache. Nee, der hat recht. Also wir sind beide nicht die größten Fans von äh, deutschen Comedy. Ja, diesen Satz höre ich so
3: oft. Ey. Ich höre so oft, ey. ich finde deutsche Comedy scheiße. Deutsche aber Comedy ist scheiße, Bruder. Ja, ja ey. aber so. wir arbeiten dran. Es, es, es wird gerade sehr viel besser. Es ich gibt richtig viele frische Newcomerinnen und Newcomer. Das wird echt gut. Du hast schon das Richtige gerade gesagt, wir arbeiten dran. Du ja, leistest ja. schon
2: auf jeden Fall einen ordentlichen Beitrag zu der ganzen ich Situation.
3: Gebe, ich gebe mir Mühe. Berlin ja. Berlin ist, äh, ist Vorreiter. Also hier in Berlin ist die Comedy, äh, Comedy Capital. Ja. Hier gibt es so diese ganzen kleinen Open Mics und so und da kommt echt eine krasse Generation an Newcomer. Grad. Ja, geil, da habe ich gar keine Übersicht drüber. Wenn ja, du das ja.
2: sagst, ist es geil. Wo kann man ja. das denn sehen? Wo kann man denn da so hin?
3: Boah. Also ich gehe meistens, äh, also es gibt glaube ich, also jetzt mit Corona weiß ich es gerade nicht so genau, aber äh, theoretisch gibt es eigentlich jeden Tag irgendwie so diese Open Mics in, in, in Berlin. Also man kann an jedem Tag zu Shows gehen oder man kann mhm. als Newcomer auch jeden Tag irgendwo auftreten. Äh, ich bin meistens vorne am Hermannplatz in der Lenaustraße, da im, im Oblomov ist so, ein, so eine kleine Bar, da ist immer Chips und Kaviar heißt die Show. Äh, dann hier am Cotti Kotti Comedy gibt es noch, die ist ähm, Dingsbums hier, wie heißt das, Monarch da oben. Hm. Kennst du das? Nee. Natürlich ich kennst ich du Der Monarch ist da über dem Rewe. Ach ja, klar, ja. Dieses klar. Ding. Du meinst
2: den Club da, ja. Ja, ja, ja genau. Okay, da, ja. da
3: ist irgendwie äh, mittwochs manchmal Show im Prenzelberg, in Neukölln, Moorbeat, also eigentlich überall. Krass, Alter, wusste ja, ich gar nicht. Ja.
2: Geil.
1: Muss ich mal abchecken gehen. Ja, Wer weiß, kommt man. da alle Generationen so oder mehr? Ja, Newcomer einfach. Newcomer.
3: Also nicht nur Newcomer, so da treten auch Leute auf wie ich, die das schon irgendwie äh, hauptberuflich machen, um halt neues äh, Material zu testen, so an neuem Zeug zu arbeiten. Also du, das, das macht es auch aus, so du gehst da hin, da hat vielleicht gerade jemand seinen ersten Auftritt, bombt komplett. Es ist einfach nur unangenehm, das mit anzusehen. <lacht> Im nächsten Moment äh, kommt vielleicht ich, der gerade zwei Comedy-Preise gewonnen hat. Und im nächsten Moment kommt irgendjemand, der gerade seit vier Monaten auftritt und an seinem ersten geilen Set arbeitet. Also, das ist immer ja. die absolute Wundertüte. Und es äh, ist, ist geil, also hat was. Und ist auch für, für Comedians irgendwie die einzig sinnvolle Art und Weise, an neuem Zeug zu arbeiten, so weißt du? Geil. weil meine, du, weil du da halt testen kannst, ob deine neuen Jokes funktionieren, weil wenn sie da funktionieren, dann funktionieren sie vor deinen Fans auf jeden Fall. Cool. Was ich meine.
1: Ah. Ich wollte eher wissen vom Klientel, von den Zuschauern, wer da kommt. Ob es so. auch junge Leute sind, so?
3: Ja, nur. nur Also das meine ich so, es passiert gerade viel, so, weil deutsche Comedy hat so dieses alte, diesen alten Stempel von dieser Generation vor uns, die uns einfach so einen Trümmerhaufen hinterlassen haben. <lacht> einfach, äh, also es war total krass, bis vor ein paar Jahren hat ja niemand U30 oder U40 Comedy irgendwie konsumiert aus Deutschland. Und jetzt gerade kommen halt die ganzen 18- bis 30-, 40-Jährigen, die halt auf Stand-Up abfahren. So.
2: Ja, ist crazy, weil die haben, es gab ja so eine History, so... Verschiedene Generationen dann quasi, ja also so kam das mir vor, dieses alte Kabarett und so weiter, okay, ja, ja. alles klar, ähm, wo ich auch sagen muss, so dieses politische Kabarett ist manchmal auch eigentlich eher was für mich gewesen, als jetzt, sage ich mal, der Standardhumor mhm. also wenn ich mir jetzt irgendwie mal Hagen Räther gegeben habe, naja. oder auch mal, äh, wie ist der andere Bruder mit dem Bart? passt ja, Volker Pispers zum Beispiel. So. Ja. Das hat mich auf jeden Fall mehr gecatcht, als wenn ich mir jetzt irgendwas reingezogen habe von den Standard-Comedies. Ich weiß deren Namen jetzt nicht alle, ja. aber so ein Michael Mittermeier war am Anfang, wo er so ganz neu war mit seiner ersten Show. Gab es so ein paar Stellen, wo ich gesagt habe, ah okay, deutsche Comedy kann auch mal interessant sein. Mhm. Kann auch mal. Dann kam Mario Barth, mhm. hat halt dieses Berlin-Ding da so ein bisschen reingebracht. Das ja. war so, so quasi dann die weichgespülte Version von Felix Lobrecht. weil ja. das, so und <lacht> Aber das war trotzdem ja. irgendwie damals was Neues und habe ich auch zum Teil gefeiert. Aber so eine ganze Comedy-Show, jetzt irgendwie eineinhalb Stunden Programm oder so, ja. sehr schwierig für mich. Weil wir sind ja, aufgewachsen ja. damals mit Def Comedy Jam und mit diesen ganzen Chapels, ja. Eddie Griffin, mein Lieblingskomedian, ja, okay. habe ich auch schon live gesehen und so. Also mhm. wir haben uns Stand-up-Comedy aus Amerika, haben wir uns reingeballert, Alter, ohne ja, Ende. Ja. Und dann hast du da so. Da hast du dann so quasi so eine Referenz, weißt du? Du bist ja, mit ja. Bernie Mac aufgewachsen, mit Chris Tucker und so weiter. Und dann kommen jetzt hier so die im Quatsch-Comedy-Club, die Atzen. Ja, ja. Konnte ich nicht. Tut mir ja, leid. Das,
3: mir kam das, also es war wirklich bis vor ein paar Jahren irgendwie noch so gefühlt zwei verschiedene Sportarten. So das, was Deutschland aus Comedy ja, macht ja. und das, was Stand-Up in den USA ist oder auch in, in, in UK und so. Aber wie gesagt, ey, durch, durch Internet, durch Netflix und halt durch, äh, durch Leute, die jetzt gerade erfolgreich sind, ähm, ändert sich das. Und ja. also... Comedy hier, Feedback irgendwas gerade.
1: Das ist der Dildo. Wir <lacht> warten immer noch auf den weiblichen Gast. Ich habe äh. vorgesorgt, kommt das war alles gesorgt. Ja. Äh, äh. Ich muss sagen, ja, wie gesagt, B hat schon recht, habe aber auch wenig das Ami-Comedy verfolgt, ja. Mhm. Aber ich war ein 80er-Kind. Ja nicht, also Anfang 80er, bin 79 geboren, ich bin mit Otto Walkes aufgewachsen. Ah, ja. Jetzt, wenn Ich habe gerade bei mir einen Kopf so recherchiert, Otto Walkes in den 80er Jahren hat mich mega geflasht, fand ich mega lustig. Ja. Otto, und ich fand eine lustige Comedy das ich lebt. Sag dir ich sagte den Pinquet, <lacht> nee, ich sagte den Pinquet. Nee, Das war mit Absicht. Das hat er Jetzt habe ich
2: Passiert nicht nochmal, keine
1: Angst. Ja, ja. Scheiße, ich kann nicht mehr mambeln. Ich also, kann nicht mehr mambeln. Ich bin traumatisiert. So, Aber für Elektro. Hier. Und ich fand die erste allgemeine Verunsicherung immer mega lustig. Kennt ihr die noch, die EAV? Nee. Ja, ja die war, kenne ich auch. Ja. Siehst du so? Seid also, ihr gleich alt
3: eigentlich? Nicht ganz. Nein. Bist du, bist du Alter? jünger? Jünger, ja. 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 Wie alt bist du? Willst du mich beleidigen, Digga? <lacht> <lacht> 82er. 82, okay. Also drei Jahre jünger. Drei Jahre? Ja, genau. eigentlich schon, oder? Genau. 79. Ja, ja, genau. Ach, wir, haben so. auch, wir
2: haben auch äh, mit zwei Tagen Unterschied Geburtstag. Ja? Dann, ne?
3: ja, oder? Wann darf man das sagen? 10. und Zehnter, Zehnter,
1: Dritter. am gleichen Tag wie Chuck Norris. Ja, Hätte ja, eigentlich klar sein toll. müssen, verstehe die Frage Alter. nicht. <lacht>
3: ich ja. habe einen Weihnachten-Geburtstag. Ja? Ähm, oh, Scheiße, Digga. Arschkarte. Eingeschenkt ah. ein nur? Ja, äh, ich, ich, ich bin ja ohne Geld aufgewachsen. Ich habe früher mal gesagt, also habe ich wenigstens nur einmal im Jahr gemerkt, dass wir arm sind. <lacht> <lacht> Warte, du. Ja, ja.
1: Weißt du, warum der Sack so, äh, der ähm, ähm, am Weihnachtsmann so einen dicken Sack hat? Jetzt bin ich gespannt, weil er einmal im Jahr kommt. <lacht> ja, den kannte bin ich Premiere, 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 ein Witz, den ich kannte. <lacht> ja, Mann. Ja, also geil. Ich, ja, ja ähm, habe ich auch. Du bist ähm, ganz früh dann nach Grobelstadt, also nach von NRW. Nach Rudow, ja. Nach Rudo?
3: Ja. Also wir, äh, ich bin, also mein, mein Vater ist Berliner, der kommt aus Neukölln. Mhm. Meine Mutter kommt äh, aus Münsterland mhm. und mein Vater ist da mal äh, zu ihr gezogen und äh, da sind wir drei Kinder auf die Welt Aha. gekommen. Dann ist meine Mutter gestorben.
1: Habe ich über, wollte genau. ich jetzt nicht ansprechen, aber tut mir äh, sehr leid, habe ich auch mitbekommen.
3: Ja, alles, alles okay. Äh, die ist halt gestorben, dass mein Vater halt zurück nach Berlin, weil hier seine ganze Familie ist und äh, dann sind wir halt hier aufgewachsen. Ja. Ja.
1: Ich hatte das in der Biografie, stand es. Yeah. Und ich hatte auch irgendwie, weil ich bin, ich höre immer auch über Musik, so ich lese immer zwischen den Zeilen bei Raps. Yeah. Du hast einmal so ein Intro gemacht, das war auch eine Doku über dich. Mhm. Da lief, glaube ich, ein Track von Kanye West auch über seine Ma. Ah, Hat, ja. Oder von irgendeinem Rapper und hatte das beinhaltet.
3: Naja, ah, ja, aber das war dann nicht geplant. War Zufall, okay. Ja, ja. Ich habe die alten Kanye West Sachen. Ich glaube, Graduation und College Dropouts sind immer noch mit meiner Favorite-Alben. Was magst du denn, ja? Ja, jetzt die neuen Sachen, ich weiß nicht, habe ich, also dieses letzte Gospel-Album, das war gar nichts für mich. Ich glaube, dieses Life of Pablo war noch zwei, drei coole Tracks dabei. Äh, aber so diese, diese, die beiden Alben, die ich gerade genannt habe, die fand ich schon echt geil. War da Jesus Walks drauf? Jesus Walks war auf College Dropout, glaube ich. Das war das Album, okay. ja.
2: Alles klar ist nicht ganz so in meinem Mindstate. State Kanye West eine Mocke. Mhm. deswegen also kenne ich mich nicht ja so doch gut ich stehe
3: auch so voll auf so äh, auf so Sample Sample also Soul Sample Beats und sowas mhm. und das hat Kanye ja auf jeden Fall krass gerockt früher und äh, ja also was ich auch noch an seiner Arbeit mochte war das Pusha T Album das letzte dieses Boah, Pusha T ich bin auch Pusher T-Fan. Pusha, ja, cool. ja, Pusha T ist cool. T ist cool. Ich bin Pusher B. Und ich höre die schon übertrieben lange. Äh, nämlich, ich habe die, hab die schon gehört, als sie, also, als sie noch Clips waren. Mhm, genau. Mit diesem legendären Album Lord Willen, was irgendwie in Deutschland gar keiner kennt. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo. ich glaube, das ist mir beim, beim Breaken mal in die Hände gefallen oder sowas. Und seitdem feiere ich äh, Pusher T und habe das immer verfolgt, was er gemacht hat. Und jetzt zuletzt sein Album und der Kanye West produziert. War dieses Clipsalbum das, was Pharrell und so damals gemacht hat? Yeah, yeah, ja, genau. Wo ja. Grinding drauf war, oder? Genau. Mhm. Das ja. war das mit dem, dieses gemalte, mit dem fetten Cadillac da in Virginia. Dieses.
2: Krasser Song, Alter. Geiles Video. Wenn
1: du Pusha ja, T-Fan ja. bist, dann ja. kennst du auch bestimmt Fred the Godson, ne? Nee. Der leider gestorben ist. Gibt ein geiles Lied, Dorfsfly. Ist leider dieses Jahr gestorben.
3: Ah ja. Ist das aus ja. derselben Zeit oder?
1: Ja, Pusha T hat auch viel mit ähm, Fred Segarzian gearbeitet. Ach krass, ne, Finde ich, Find ich mega geil. Da kommen wir gleich zur nächsten Frage. Oh, ich habe ein bisschen recherchiert. Du hast die erste Bühnenerfahrung gehabt mit Breakdance, Baby.
3: Electric Boogie, <lacht> Yes, Baby. Breaky, <lacht> Breaky. Ja, äh, ja, ich habe, ich habe, ich habe, glaube ich, sechs, sechs, sieben Jahre lang gebreakt und meine ersten Auftritte waren auf jeden Fall Breakdance-Auftritte. Bist ja. du ein
1: typisches Berliner Hip Hop Kind, 80er Jahre Hip Hop Kind wie ich, oder? Also 90er Jahre Hip hop Kind, da ja, war ich jugendlich, ich, aber
3: na, ich habe äh, Anfang der 2000er, glaube ich, angefangen zu breaken. Also ich bin 88 geboren. Ich glaube es mit 13, 14 hab ich angefangen, also Anfang der 2000er. Genau. Ja. Ja, Ruhig. ich fand von Breaken, von Breaken krass finds nach wie vor geil so. Ich kann nicht mehr viel, weil ich alt bin, aber also, ich feiere es immer noch enorm. Also ich verfolge das auch noch, was was die so machen und so bla. Jugendzentrum so klassisch? Ja, ja, ganz klassisch. Ich habe äh, hier, es müsstest du eigentlich, ich schätze, wir haben uns bestimmt früher mal gesehen, weil ich war auch viel in der naunin Ritze trainieren. Ah wirklich? Ja was welche
2: Jahreszeit so? Jahreszeit. Ja, Aber ja, das war auch so Anfang,
3: Anfang der 2000er. Anfang der 2000er, ja. Irgendwann so, ja, irgendwas zwischen 2001 und 2005. Also mein, 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 mein Home-Jugend-Club, wo wir gebraked haben, war die äh, Feuerwache in, in, äh, an der Hermannstraße. Ah, guck mal. Und dann waren wir in der Antenne viel, das kennst du ja garantiert auch, auch da viel. am äh, Hallischen Tor. Ja. Dann Ritze und dann, weiß nicht, Weißestraße, Neukölln, Bodinstraße, halt diese ganzen, da wo man halt äh, breaken konnte, so. <lacht> Und ja, die typischen Spots. Also, ja, die ne? typischen Spots, genau. Ja. Und dann vielleicht noch in der Zille, falls du die kennst, dann in Charlottenburg. Im ja. Südberlin
1: ja. gab es das Roxy, das war sehr berühmt. Kennt ihr das noch im Mariendorf, Marienfelde?
3: Nee, das ich Man nicht. Viele
1: Kreuzberger auch da ah, ja. Wir hatten die alte Brönpi, die Mensa, das Jugendheim. Mhm. Und ich habe da mit meinem Freund Mahmoud und Osama und Claude immer ganz viel gebraked. Ah, ja. Dann aber haben wir die Fitnessgeräte entdeckt. Da ah, dachte ja. <lacht> ich, besser als Turtle, das kriege ich 2020 erst hin, nicht mal dann. Ich pump lieber. Und außerdem bei der Schlägerei bringt mir noch mehr. Und ich habe mal ein Breakdance-Battle gemacht ja. in ein Jugendheim und ähm, war eigentlich nur sauer auf jemanden, der hat dann zuerst angefangen und habe ich mir einfach gegen den Kopf getreten. Ja,
3: das, das ist Hip-Hop, Leute. Das ist Hip-Hop. Es gibt kein Battle.
2: <lacht> Digga, Breakdance und Schlägerei, das ist so wie... Bruder und Schwester.
1: B, danke, danke. Also Das ging ja gar nicht anders. Selbst auf, ja, der, Max, du, ja? selbst auf der Maxim ja. Jam musste ich noch dazwischen gehen, selbst für einen toten Bruder. Mhm. Original, da stand ich genau daneben. Das war Fatih oh, auch. Noch. Ja. Mal, <lacht> Beef City, willkommen in Beef City, Baby.
3: Ah, ja. Nee, ja. Diese, äh, ich, ich, also ich war dann auch auf vielen Battles und Jams und so und die waren eigentlich immer sehr friedlich tatsächlich. Ja? Ja. Na
2: Vielleicht ein bisschen länger her bei uns kann sein. Ja, Früher
3: du? waren die Berliner ja auch außerhalb Berlins immer so krass gefürchtet. So. Ja, also Die wurden ja auch so zu keinen Veranstaltungen eingeladen, so, weil
1: die immer ja. nur einen auf die Schnauze Ganz waren. oft schon thematisiert. <lacht> es war immer der Effekt, Berliner haben sich auch untereinander immer gefickt, aber ja, ja. ab dem Moment, wenn man auswärts war, dieser Zusammenhalt, ja, ja. es waren Welten trafen aufeinander, irgendwelche elitären Hip-Hop-Kiddies aus München Ach, witzig, treffen dann ja. die Berliner Ghetto- und Atzen, vorstadt -Atzen, kaputte mhm. Bande und dann war immer ein großer Zusammenhalt und immer auch ein riesiger Kulturschock für die Westdeutschen. An der Stelle mal ich mich bei jedem jam veranstalter Aber Dicke, ich werde es jedes Mal nochmal. nochmal machen. Es war sehr lustig. wer hatten <lacht> fast, dass die Jam friedlich bleibt. Vor allem flog eine Flasche, Lang
3: wird! <lacht> ich habe auch beim, äh, beim Breaken einen, einen, einen Typen kennengelernt, Hassan Akush, den kennt man mittlerweile. Der mhm. hat eine der Hauptrollen bei 4 Blocks gespielt, mhm. der war da der Maruf. Ist auch witzig, wie man sich dann so äh, Jahre später irgendwie einfach wieder trifft. Ach,
2: ich habe damals gebreakt
3: und dann habt ihr. Wir haben zusammen ja, gebreakt irgendwie so und cool. äh, dann haben ja. wir uns jetzt 15 Jahre später wieder gesehen und er ist jetzt auf einmal
1: so ein krasser erfolgreicher. Ja, Sprecher der Bruder gemacht. ist auch echt äh, talentiert. Ja, ja geil. Super. Ich habe mit dem Casting ja. gemacht. Er ja, hat witzig. auch bestanden mit Maruf, nämlich ja. für die Vier-Blocks-Rolle. Ja, ja. Wie gesagt, Cash war zu wenig, ging nicht. Ja. Aber der hat cool gespielt. Wir hatten so eine irgendwie mussten spielen, dass Maruf ganz viel Zucker ist und mhm. ich ihm sage, dass das schlecht ist, wie Onkel B mir immer die Milchprodukte nicht schmackhaft macht, ah, ja. aber improvisiert, nee, die finde die haben alle cool gespielt bei vier Blocks.
3: Ja, ich fand vor Blocks generell ja. ziemlich cool, also das haben die auf jeden Fall gut gemacht.
1: Wir haben ja mit B hat ja schon angefangen, in Langwitz drei Blocks zu drehen, den vierten haben wir weggeguckt.
3: Ah. Das ist ja auch
2: also so mehr oder weniger deine Hut dann, so wo vier Was Blocks müssen? stattfindet.
3: Ja, also äh, na, das spielt ja alles Sonderleso.
2: Ja klar, Rudo ist ein ja. bisschen was anderes. Ist aber was anderes. War schon mal aber ja, wir leben. waren halt, also mein,
3: mein Bewegungsradius als Kind und Jugendlicher war halt alles so zwischen Rudo und vielleicht Gneisenau-Straße oder sowas. Siehst du? Gneisenau-Straße ja. war der erste Pikaldi-Laden, deshalb war <lacht> <Gneisenau -Straße>. es <lacht> Kennst du noch da in dem, dem Souterrain da? Ja, Digga,
2: ich war fünf Jahre auf der Schule da. Ah, ja. Direkt mhm. gegenüber. Ach, witzig. Ja, ja. Lina mhm. Morgenstern, verrückteste Kacke. Ist da nicht auf dieser leben.
3: dieser Swingerclub, Dieses 20 Genau daneben, Digga. Ah, ja. Da haben wir immer Kriegelstreiche
2: <lacht> gemacht, als sieben Klasse hat Spaß gemacht. Ja, und Puff war direkt um die Ecke bei der Sporthalle. Voller Blumenstrauß bei uns. Ja, ja. Sehr gut. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Aber du hast ja die Zeiten, wo Rudo nicht als Neukölln gesehen wurde, die hast du gar nicht richtig erlebt. Ich bin ja 1988, 89 bin ich zum S-Bahnhof Neukölln gezogen. Ja. Also bin ich aus dem, aus Westdeutschland hierher gekommen. Und äh, da gab es ja diesen diesen S-Bahnhof ja nicht. Das war ja. also alles so Trümmer. Und äh, nur wir kleine Kinder wussten, wie man sich da hochmogelt. Ja. Und oben da auf den Bahnsteigen, äh, wo die Gleise waren, da gab es ja. wirklich nichts da. Wuchsen wirklich so Himbeeren und so. Und ah, wir sind ja. da immer hoch so so auf kleinen Goonie-Modus und haben da unsere kleinen Abenteuer erlebt. Und du konntest da direkt aufs Plaza heutzutage real, glaube ich, konntest du so aufs Dach gucken und ja. da waren immer Monster-Truck-Shows. und Ach, echt, äh, ja? Ja, weil Eintritt war zu teuer und so. Und äh, da ist dann immer ein- oder zweimal pro Tag ist ein Wärter da immer hin und her geschlängelt so und hat ja. halt äh, kleine Kinder wie uns weggejagt. Ja. Aber sonst war echt Niemandsland so. Und äh, wir haben da... Diesen Bereich Rudo, ob das jetzt lipschitz allee war, pashima und keine Ahnung yeah, was, Britz und so, das haben wir nie als Neukölln genannt, sondern immer Rudo.
3: Ja, yeah, so. yeah, ich weiß. Wir also das, haben da immer unsere Leute noch, besucht. Ja, das gab es aber auch noch, als als ich äh, da aufgewachsen bin.
2: Ah, ja, Das ist schon ein bisschen länger her, weil ich kann mich erinnern, irgendwann haben die Araber übernommen. Ja, ja. <lacht> dann, dann war auf jeden Fall lipschitz und so, da sind wir immer schwimmen gegangen ja, zum ich Schwimmbad. Ja, wir, ja. Weißt du, so und auf einmal waren da voll viele Kanaken und das war ja früher nicht. Das kam so alles so ah, ja. um mit der Zeit, weißt mm -hmm. du
1: so? War schon funny auf jeden ich Fall. Ich habe da Football gespielt in der Lipschitzallee, bei den Bears.
3: Bei den Bears, ach witzig, ja. da hat äh, ein alter Klassenkamerad Jamal. Siehst du, ich
1: hatte dann, hat mein gespielt. Trainer hieß Rüdiger, war so ein Typ voll entstellt durch einen Brand, krass, ah, ja. überall Narben, sah aus wie Mickey Lau Niki Lauda. Ja. Aber der war mega fresh und hat uns auch toll trainiert. Ich war ein mhm. bisschen auch wie du, auffällig. Ich glaube, du äh, warst noch
3: mal ein anderes Level. Ja, als so, hatte als aber, als ich hatte aber, wie gesagt,
1: kein Alibi, weil ich kein Scheidungskind war für meine Gangsterlaufbahn. Äh. Deswegen zählt es nicht. Und dann aber kam dann das Tackle-Football, Flag-Football. Ah, auf einmal ja. konnten wir nicht mehr die Atzen umhauen, sondern mussten da so eine Fahne abziehen, das war dann död, 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 död. Ja, Und kennst du zufällig die geile Gropius, ähm, die über Gropius Stadt, die geile Dokumentation aus den aus 90er, ja, ja. 80er, 90er, 80er, 90er. Die sehen alle aus wie Aziope mit Gloves, es ja, ja. ist zu geil, das ich gebe mega. mir das. Das ist so das Gegenstück zu der Doku über viele Leute aus Belas Altenhut, über die 36-Doku. Ja. Dieses Gropius- Passagen-Doku kann ich jedem empfehlen. Ja, guckt, check die aus auf YouTube.
3: Unbedingt, <lacht> unbedingt. Zu artig. Ist,
1: er geht nicht, ja. Ja,
3: das ist richtig witzig. Woran, das würde mich mal interessieren, das interessiert mich schon lange und irgendwie kommt jetzt noch keiner so richtig beantworten. Was glaubst du, woran das liegt, dass, dass deine Generation an äh, Menschen mit Migrationshintergrund, die hier so aufwachsen, Berlinern und die, die, die so in meinem Alter sind und Jünger nicht mehr? Weißt du, wie ich meine?
2: Naja, ich glaube, wir waren nah an der Mauer, weißt du? <lacht> Also damals hat die Mauer ja noch gestanden und es gab sehr, sehr viel Schnittmenge, so mit den Aussies auch. Das merkst du bei den Weddinger-Jungs, die Weddinger haben alle rum wir Kreuzberger haben rum und wir hatten da auch echt viele Kontakte, weißt du so?
3: Ja, Auch zu der Zeit, wo die Mauer Ihr habt ja aber dieses West-Berliner-Berlinern, also mein Vater redet so ähnlich wie du. Also ich finde, man hört raus, ob jemand ost berlin hat oder westberlin berlin hat. Und äh, okay. da muss man drauf achten. Was? Und ich finde so Brandenburg klingt nochmal anders. Also ja. weil du vorhin von Cottbus gesprochen hast, das, das klingt nochmal irgendwie anders. Aber das finde ich, find ich wirklich interessant, das ist mir wirklich aufgefallen, weil so diese 36-Boys-Generation und so, die Berliner, oder auch in dieser Gruppe Stadt doku <lacht> die Zuartig, ganzen, die, zuartig. Die ganzen Türken, die da, die da vorkommen, die Berlinern ja alle. Finde ich mega witzig. Ja. Aber das, das ist ja nicht mehr so. Also.
2: Ja, wir hatten auf jeden Fall viel Kontakt auch zu dieser ganzen Kneipenkultur halt. So. Ja, ja, man ja. hat da mit den ganzen deutschen Atzen halt rumgehangen, die auch keine Kohle gehabt haben, weil es ja. war ja halt so alles so ein bisschen armenbereich ja. Und äh, spätestens da, wo die Mauer aufgegangen ist, war dann ein direkter Kontakt direkt zu Ostberlin. Mhm. Auch während der Mauerzeit gab es da auch schon mal so ein bisschen was. Aber nicht viel. Aber da, wo es dann runtergegangen ist, da hat es richtig explodiert. Und da hat man sich auch gegenseitig das erste Mal so richtig kennengelernt. Das war ja so, als ja. wenn so zwei Alien-Parteien irgendwie aufeinander schoßen. Die Kanacken so aus Kreuzberg, weil eine Zeit lang gab es da 70, 80 Prozent Migrationsanteil irgendwie in dem ganzen Bezirk. Da ja. gab es wirklich nur 20, 30 Prozent Deutsche. Und dann geht da die Mauer auf und dann hast du auf der anderen Seite die ganzen ah, ja. Ostberliner dann auf einmal, die noch nie einen Kanacken gesehen haben. Ah, ja. Und da trifft man sich dann auf einmal mit der hausbesetzer -Szene, mit den ganzen Punks und so weiter. so ah, Das witzig. war ja damals bei uns so. Ja, ja. Hat sich dann auf einmal vermischt. so Weißt ja, du krass, so? Ja. Und so kamen dann da Gespräche zueinander, wo dann immer wieder gesagt wurde, ja, wir hatten einen ganz anderen Eindruck von euch. Ja. So, weil man kannte <lacht> sich ja gar nicht. Ja, weißt witzig. du so? Und das ist halt so das, was das Eis gebrochen hat, denke ja. ich mal, was immer ganz witzig ist, damit die Leute auch zueinander kommen. Weil meistens, wenn du bei Nazis unterwegs bist, die uns hassen, sag ich mal, mhm. merkst du ja, die haben mit uns nie was zu tun gehabt. Die ja, kennen ja. uns ja gar nicht. Ja, da gibt es ja gar keine Kanacken. Die ja, kennen die ja, aus ja. dem Fernsehen vom Hören sagen, okay, alles klar. Ja. So, weißt du? Und wir hatten auch natürlich gewisse Vorurteile gegenüber den Ostdeutschen.
4: Mhm.
2: Und so hat sich das mit den Jahren so ein bisschen relativiert. Aber es gibt immer noch Leute, vor 10, 15 Jahren gab es auch ganz viele zum Beispiel, die Weißen See trotzdem nie verlassen haben. Die haben Kreuzberg ah, ja. nicht
3: gesehen. <lacht> ja. Die sind immer noch da, wo sie waren. Ihr ja, hatten wahrscheinlich dann die Leute hier aus Trebt und aus Friedrichshain, wa? Genau. Also die angrenzenden. Genau, ah, genau. Ja, und
2: bei den Weddingern,
1: weiß ich, war es ähnlich. Da war's auch viel, hatte viel mit dem Mauer-Ding zu tun. so. Ich war mit den Weddingern immer weg, Anfang der Wende. Und selbst bei Langwitz dachten die immer, wenn die aus dem raus rausfahren, dachten die, die sind im Osten. Ah ja. Die dachten, es war im Osten. Ich war ein Writer und war auch da in dieser bisschen sehr militanten Writer-Szene. Ja. Da eigentlich Banger-Szene war es eine Zeit lang, alles sehr vermischt, weil alles aufeinander traf. Wir haben uns ja. Friedrichstraße getroffen und dann kam es auch mit der Vermischung mit den Eastside-Atzen. Ja. ja, denn heute sind es alle Pure Hate und wie die alle heißen und ist dann so dick zusammengewachsen irgendwie. Aber das waren am Anfang keine Berührungsängste, aber ganz verschiedene, wirklich ganz verschiedene Kulturen und alles vermischte sich. Und es ist ja wie beim Gesamtschwimmprinzip, ist ja nicht so, dass die Guten dann die Schlechten mitziehen. Meistens ziehen die Schlechten die Guten runter. Ja, ja. Und das war ein sehr, ein multikrimineller Haufen, ja. Sehr gut. Und, und eine lustige Geschichte noch. Wir haben einen Einbruch gemacht mit dem Homie Quack. Sind da ungefähr 93 nach Mariendorf gefahren. Mhm. Ist beim Hela verkaufen. Er zieht seine Jacke aus. So ein deutscher Schäferhund. Hitlers bester Freund. Dann guckt da so, <lacht> lauter Kanaken im Raum. Wir gucken so. Ich meine, Arzen so, ich so, okay, Quack, Ja, hat mir mein Opa geschenkt und so. Er hat so gar nicht so irgendwie darüber so nachgedacht und war sehr funny manchmal, sehr funny. Ah, ja. Und für uns war halt immer mega geil B. Die zug Die Yards, also die Züge waren nicht so bewacht wie im Westen. Das war noch so ah, niemandsland. Wir haben ja auch damals Geld verdient, wir haben, sind in die Clubs reingegangen, die kleinen von uns haben geklaut und ich und noch ein stabiler Arzt haben dann den Türsteher gehauen, wenn sie die erwischt haben. Ah, ja. Macht es mal heute Ende mit einem Kopfschutz, ja. Aber gutes, gutes Geschäftskonzept, Geschäftskonzept. Ja. <lacht> Eloquentes Businesskonzept. Yes.
3: <lacht> ja, wegen, wegen wegen euch kommt niemand mehr in Clubs rein in Berlin. Wegen euch ist es den so Club Akt, ab. in Berlin den Clubs In den Clubs zu kommen. Ab. Ja. <lacht> Aber warum eigentlich Friedrichstraße? Das hast du schon. Ja, ich verfolge euren Podcast hier manchmal. Du hast schon mehrmals irgendwie erzählt, dass ihr euch immer Friedrichstraße getroffen habt. Warum da?
1: Also das war auch, die Oldschool hat sich da auch getroffen, Die hat sich da vor Gesundbrunnen und so getroffen, die Legenden wie Maxim und die GRS-Crew, OTS yeah. crew Und die Friedrichstraße war halt, wir waren die Generation, wo die Mauer schon offen war. Also meine Writer-Crew wurde 91 gegründet, die JD-Crew. Und yeah. die Friedrichstraße hatte sich da angeboten, weil ganz viel für uns war attraktiv, wenn viele Linien fahren, dass man die Züge auch fotografiert. Ah, okay. Und das oben ist ja dieser riesige Verkehr mit den ganzen Bahnen, die da fahren, yeah. Regio fährt und dann ist sehr mittig. Und das ist auch ja. ja auch noch U-Bahn, war die u 6 hat Ja, da waren die ersten Mörder auch. Ah, ja. ja, verrückt. Also, was da alles aufeinander getroffen ist, ist echt Wahnsinn, ja. Alexanderplatz war auch wild damals.
2: Ja, ja würdest du lachen, ja. ja? Zu ja. Mauerzeiten war Alexanderplatz war ja. die Grenze. Da hast du dich getroffen, wenn du Kippen kaufen wolltest und so. so das war so der Spot, wo die Armen untereinander so Straßenkinder gehandelt waren. Weißt du so? Nee, ja, so haben wir nicht Straßenkinder, da waren keine Kinder. Da hast du
1: Drogen bekommen, da hast du Zigaretten bekommen, aber so diese ganze Hehlerware und so, weißt mhm. du? Das ist ja interessant, B. Weißt du, was wir immer gemacht haben? Wir hatten ja Drogen immer selber, aber wir hatten keinen, der LSD uns besorgen konnte. Ja. Kinder auf LSD sind die Hölle, Freunde. Wir sind dann mit den ganzen Jungs, mit Abu Langfritz und so, immer zur Eastside Gallery gefahren. Die war, glaube ich, am Ost- oder Hauptbahnhof. Ostbahnhof. Das war eine Wagenburg. Da lebten Panka, das ist so eine, ein besetztes Gebiet gewesen. Es waren lauter kleine Kaschem, ja. so ähm, Bau, Bauwagen. Ja. Die haben da drin gehaust und kleinen Kindern LSD verkauft. Daumen hoch. So. Die, wir haben gleich die Pappe schon genommen, wenn wir sie in der Hand hatten. Ja. Und Friedrichstraße waren wir schon drauf. Und dann passierten die verrücktesten Sachen. Alter. Einmal war eine lustige Anekdote. Da war oben ein Suizidaler am Hauptbahnhof, der wollte springen. Der hieß Ricky. Und schon der ähm, Sozialpsychiatrische Dienst, und die Feuerwehr war schon da und rief mit Megafon: Komm runter, komm runter, es bringt doch nichts. Und seine Frau, so Frau verquälte Mensch Ricky, spring nicht, spring nicht. Mein Kumpel läuft vorbei, Fersenpade läuft vorbei, sagt einfach so mit dem Megafon rein: Spring Ricky! <lacht> Ja, das kannst du nicht so beschreiben, aber Kinder auf LSD sind die Hölle, wirklich. Aber Alter. hat Ricky überlebt, ist er die Frage. Das weiß, man nicht. Das weiß man nicht. Von uns haben wir nicht mal die meisten überlebt. Oh ja, Alter. nee, das war auch gar nicht lustig. Also, es kann auch echt in die Hose, also kann auch ganz. Es ist keine LSD-Werbung. Das, das nein, war nein, ein guter, äh, guter Abschluss. Funk, äh. Nicht, dass du wieder gestriked werden. Don't, ja? don't touch LSD ist it.
2: schlecht.
3: Yes, schlecht. Ich hatte, ich, hatte, ich hatte auch immer zu viel Respekt vor Drogen. Also, ja. ich habe früher äh, viel gekifft, meine Zeit lang, also wirklich so exzessiv gekifft. Aber so irgendwie vor Chemie oder so, LSD hat immer zu viel Respekt. Für
1: ich habe keinen Drunk. Respekt ohne Drogen.
2: Wie war denn das zu deiner Zeit? Was? Du warst ja so in, naja, so mit Breakdance und wahrscheinlich ein Witziger, aber hast ja auch erzählt, dass du eigentlich unter Kanacken aufgewachsen bist. Ne? So Schulzeit und so. Ja, ja. Hast du da gut den Anschluss gefunden, weißt du, oder wie war das da? <lacht>
1: Integriert. Es kann ja
3: mal so oder so laufen,
2: weißt
1: ja, du? Ja,
3: äh, ich, äh, mir ging's, ich hatte eigentlich Glück, so. Ich hatte irgendwie so Freunde, die, die, äh, bisschen was, ich weiß jetzt nicht krass oder sowas, aber die da so ein bisschen was zu melden hatten, so dass ich auf der Schule irgendwie ja. gut klargekommen bin. Was ist Glück? <lacht> nee, einfach so, dass ich da nicht an auf die Schnauze bekommen habe oder so äh, und ja, durch Breaken und so ja sowieso und ja. Breaken ist halt wirklich krass, es klingt immer so abgedroschen, Hip-Hop-mäßig, aber äh, also so wie ich das erlebt habe, ihr erzählt andere Geschichten, vielleicht war das früher anders, aber wie ich das erlebt habe, war es gar nicht so, war es wirklich so dieses Klischee, dass da einfach 50 Leute auf engstem Raum einfach zusammen irgendwie viben und Spaß haben. so Leute, die sich auf der Straße alle auf die Schnauze hauen würden, laufen da wirklich artig die Runde. Jeder sagt jedem Hallo. Da waren immer irgendwie schon so auf eine Art aggressive Vibes, aber so positiv. Mehr so energiemäßig. Nicht so, äh, wir wir ficken uns alle so. Äh, ich habe auch äh, oft auf die Schnauze bekommen früher, aber alles voll im Rahmen. so Also ich war jetzt nicht gab auch so Leute, die wurden halt so richtig, äh, kennt ihr ja wahrscheinlich auch einfach so, so manche Deutsche, auf die sich so eingeschossen wurde, die einfach so mm. zu Tode gehänselt wurden, die einfach so jeden Tag auf die Schnauze bekommen und ja, sowas. Du warst
2: mehr so der witzige kleine Breaker. -Jung. <lacht> ja, ich war also, der, also Breaken hat mir da ja. wirklich voll geholfen,
3: so weil äh, als ich, ich weiß nicht wann es war, es müsste 2004, 2005 gewesen sein, könnt ihr euch noch daran erinnern, als dieser Film Street Style rauskam, dieser Tanzfilm mit Omarion und so? Wann bitte? Wage. Welches Datum? Ja, muss irgendwie so Anfang der 2000 Das war quasi unser Beat Street, so nach dem Motto. Mhm. Weil dann war, es war ein Riesenerfolg dieser Film und alle wollten tanzen und alle äh, alle alle Jungs auf der Schule wollten auf einmal irgendwie cool tanzen und ich habe zu so dem Zeitpunkt halt schon vier Jahre gebreakt äh. und war dann auf einmal cool, so nach dem Motto. Aber das Motto. war mehr
2: Street Dance, ne? Was das gesagt? war mehr
3: Street Dance, aber da war auch viel viel Break in dem Movie. Mhm. Da hat sich bei mir an der Schule auch so eine Tanzgruppe formiert, so wo ich dann äh, der einzige Deutsche irgendwie da drin war mit den ganzen, mit den ganzen anderen so und das war also, ich hatte, was das angeht, eigentlich immer Glück.
1: Ich wollte auch noch mal sagen, dass ich das nicht falsch rüberbringe. Ja. Ähm, das war auch schon eine LSD Community. wirklich Kacke. Ja. Und, ähm, ich möchte auch nicht mehr sagen, dass meine Ex eine Schlampe ist, ja. Sie ist eine gottverdammte Hure, ja. Das musste ich mal revidieren. Nein, pass auf. Das war auch schon, dass ihr eh wirklich zur Vereinigung beigetragen habt und auch die Gruppen intern gefestigt hat und auch so Respekt und weg von Drogen. Das war schon das Mindset. Es ja. war halt dieses Gefühl immer nur außerhalb dann der, die ganzen Haufen, die verschiedenen ja. verschiedene Parteien und dann dieses Westdeutschland so als Feindbild des fremde Land ja. und dann, das war halt so, dass es nicht falsch rüberkommt. Aber dieses Ding, das hatten wir in, also in meiner Generation
3: auch noch voll im Kopf, dass alle außerhalb Berlins sind, irgendwie so Lappen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wo dieser wo diese Arroganz herkam, vor allen Dingen auch nicht von mir. So, ich, war, ich war voll der Spätzünder, so. ich bin ja jetzt immer noch klein, aber ich war richtig lange, richtig klein, war so ein schmächtiger Dude irgendwie ich weiß keine Ahnung weiß, warum ich geglaubt habe äh, wir sind irgendwie krasser als die, <lacht> als die Westdeutschen so ganz komische ganz komische Geschichte ja ja für uns
2: war ja auch alles Westdeutschland ja ja ja
3: also und Westdeutschland. Auch, ja. Ja. so ja. Aber ja. Also und, und, und Ossis halt so die, für mich hatten Ossis früher immer so, mein, mein Klischee Ostler hatte so diese äh, vorne Jeans hinten Korthosen, kennst du die <lacht> noch? Und so, ein, und so ein Augenbrauen Piercing. So, das war, <lacht> und so Schuhe ja. sind das war für mich Ostler.
2: Ich meine, like, das, was du erzählt hast hier <lacht> mit dem Breakdance, das habe ich auch mitbekommen. Also,
3: ja. also gerade Antenne und so, das war wirklich krass. Ja.
2: Aber ich meine, auch in der Schulzeit, das hat wirklich, wirklich dir krass geholfen, wenn du breaken konntest oder Fußball spielen. Das ja, waren genau. so die ja, beiden ja. Dinger. So, ja, weißt du? Dann warst du integriert. Das ja. war scheißegal, welche Hautfarbe, ja. welche Nationalität. Ja, ja. Konntest du breaken, warst Fußballspieler,
1: was du ja. cool, warst du drin? Ja, ja, fertig. Weißt du was, was war Antenne, was meinst du mal mit Antenne? Das Jugendzentrum. Das Jugend halt ja. Ja. Okay. Ja. Voll, ja. Ich verbinde mit Breakdance voll krass, immer Maxim. war halt auch immer bei den Battle of the Years auch, ja. auch wenn sie dann schon ein bisschen zivilisierter wurden, Ende der 90er und dann einmal gab es eine Szene, dann Maxim schmeißt seine fette Königskette dann von zehn Meter auf die Bühne, die fangen die und halt immer auch dieses heroische und dieses die ah, Berliner ja. Kram ich habe noch eine ganz alte Aufnahme von so einem Battle Hörspiel und das war mal voll heroisch auch so martialisch und so ja, finde ja. ich und ich finde die Berliner ins ähnlich wie der Graffiti Style oder der Rap Style haben auch mehr so die Battle Moves und so weniger dieses dieses aggressive Breakdance ja, ich mag voll. auch die aggressiven Buchstaben ich mag den aggressiven Berlin-Rap. Ja. Yes, baby. Ja, als, 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 als Maxim gestorben
3: ist, da, also da habe ich schon gebreakt. Das war auf jeden Fall voll so, ein, voll so ein Ding und ich kannte den Mann gar nicht. Also ich wusste, wusste gar ja. nicht, was das bedeutet, so. Aber das war, war so genau in der Zeit, Er ja.
1: ja, hat, hat dieses Agro-Berlin, das kam auch viel von seiner Kraft da. Das war so eine b legende ja. aus den Zeiten, wo man mit hip noch kein Geld gemacht hatte. Ja. Waren auch, ja, die haben gebreakt, viel gesprüht.
2: Ah. Ja, die BKs, die haben. Äh, ja. Es gibt eine 92er-Doku noch über, äh, also hauptsächlich eigentlich Breakdance. Battle Kings, oder, Baby? Nee, ich, die heißt, glaube ich, nicht
3: Battle Kings. Nee. Aber es
2: gibt die auf YouTube auf jeden Fall, die äh, da siehst du Chico die ganze Zeit. Der redet die ganze Zeit. Mhm. Musst du dir unbedingt mal reinziehen, schicke ich dir mal einen Link.
3: Chico, der, der kleine Peruaner, der ja, B-Boy. Genau. Ah, ja, 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 ja. So der war doch Zeit. auch hier, der war auch immer in der Nonning-Ritze trainiert. Ja, ja, genau. Beispiel. Die sind
2: ja. so die alten Kreuzberger. Ja. Sein Bruder und hat der. Ja,
3: kennst du noch Croc? Ja, klar. B-Boy klar, Croc. Und Amigo. Ja, ja, genau. Ach, Amigo, Witze, ja.
1: Amigo kam aus meiner Hut, glaube ich. Mhm. Und ich habe den kleinen Raphael. Ich glaube, der hatte früher in den bei uns gewohnt oder in der Nähe von meinen Eltern. Ein farbiger Raphael. Raphael, vom, der Schwarze. Genau, ah, ja. vom Funky Großangriff, glaube ich. Ah, ja. Auf Five Amox.
3: Ja, genau. Der der ist auch krass. Über den habe ich neulich zufällig was gesehen. Der hat äh, der irgend so als erster schwarzer Deutscher oder als erster schwarzer generell irgendso eine krasse Auszeichnung für... für, für darstellende Künste, Tanz bekommen oder sowas. Toll, also, freue ich mich. Ich kenne ihn seit klein auf. Mhm. Hat immer
1: auch fleißig gekämpft, immer sehr trainiert. Ja, Vier Jahre.
3: Also ich habe irgendwie äh, äh, so mit 12, 13 angefangen irgendwie bei einem Kumpel von uns, äh, von mir und einem, und einem Kumpel, mit dem ich auch immer noch befreundet bin, im Keller zu pumpen. Mhm. Und dann haben wir halt mit Breaken angefangen so. Äh, und als es dann immer mehr wurde mit äh, hier und da mal Ärger einer U7 kriegen und auf die Schnauze kriegen und so, habe ich dann angefangen mit Kampfsport.
1: Ab die Mundschutz rein, sag ich mal. Äh, ja.
3: <lacht> habe ich dann angefangen mit Kampfsport und dann war eigentlich, also Sport war eigentlich immer mein Fokus, so Comedy, das das habe ich äh, nie so richtig forciert. So, ich war immer irgendwie lustig und habe viel mit meinen Freunden und Familie gelacht. So, Aber ich bin eigentlich gar nicht so ein Mittelpunktsmensch. Mittelpunktmensch. So. Das kam erst voll spät. Ich habe äh, äh, meine Schule dann auf dem ersten Weg verkackt, dann auf dem zweiten noch mal so halb. Dann habe ich irgendwie erstmal so eine komische Ausbildung im Büro gemacht. Und das war so scheiße bei dieser Ausbildung da im Büro. Und alle um mich herum, die da gearbeitet haben, die haben das so gelebt einfach. Und ich konnte nicht sagen, ey, es ist doch alles albern, was wir hier gerade machen. Und dann habe ich es einfach aufgeschrieben, was mich hier gerade so nervt. Und das war dann quasi sowas wie mein erster Text. Den, den habe ich damals meinem Bruder vorgelesen. Der meinte, es wäre ganz witzig. Der hat mir dann gesagt, dass es ein Format gibt namens Poetry Slam, wo man irgendwie einfach so auftreten kann und Texte vorlesen kann. Und dann bin ich mit diesem Text äh, im Saalbau Neukölln, da marx ist das erste Mal aufgetreten. Und ab dem Moment, wo ich dann so den ersten Lacher auf der Bühne hatte, war ich so angefixt und habe dann angefangen für die Bühne zu schreiben. Und das ist jetzt ungefähr zwölf Jahre her.
2: War direkt erfolgreich dein erste Show oder dein Auftritt, ja, oder was?
3: also... Also die äh, Leute haben gelacht? Die, es haben ein paar Leute gelacht. Ich, ja, ich würde den Text sehr gerne mir nochmal angucken, weil ich habe den ganz, ganz schlimm in Erinnerung. Aber ey, hat gereicht.
2: Aber warst du trotzdem schon vorher so der Funny Guy? So? Ich
3: war schon immer witzig, ich habe auch immer krass viel gelacht und so... Äh, aber ich war, wie gesagt, nicht so der Mittelpunktstyp. Also ich war jetzt kein Klassenclown oder sowas. Okay.
1: Vielleicht ja, auch, was dich interessant macht, ist, dass du halt aus so einem Umfeld kommst, wo früher nicht viele Komödianten kamen. War aus eher so ghetto großstadt Scheiße und auch diesen ja. heftigen Humor dann halt da hast. Wahrscheinlich ist auch mhm. ein Vorteil, auch wahrscheinlich oder? Ja, also ich betrachte es rückwirkend total als
3: Privileg, so aufgewachsen ja. zu sein, wie ich aufgewachsen bin. So ohne, also, wie gesagt, als halbweise aufgewachsen mit zwei Geschwistern. Mein Vater hat uns alleine großgezogen. Entsprechend konnte er nicht arbeiten gehen. Deswegen hatten wir kein Geld und so. Und früher war das halt scheiße. Aber rückblickend denke ich mir wirklich, dass mich, also das stärkt einfach Charaktereigenschaften, die einem später mal was bringen. So, Ich habe seit ich 16 bin, habe ich angefangen, irgendwie mein eigenes Geld zu verdienen. Und äh, das, das bleibt halt einfach. Also ich habe da bin da dankbar für. Ich finde witzig, dass du mir vorhin gesagt hast, pass auf, dass du genau ins Mikro sprichst und du sitzt die ganze Zeit so da. wenn mhm. <lacht> ich spreche,
2: kommst nach vorne, Bruder. Ja, ja. Das ist der Profi. Ja, ich <lacht> sehe schon. <lacht>
3: Ja, aber würdest äh, du sagen, du bist ja aus
2: ärmlichen Verhältnissen, hast du öfters angesprochen. Ist auch sehr, sehr ungewöhnlich, dass du so einen alleinerziehenden Vater gab hast. Anders äh. von sehr oft, alleinerziehende Mutter kennt man. Ja. Also ich
3: würde es nicht ärmlich. Also es gibt ja so eine, so eine offiziell bezifferte Armutsgrenze und wir sind unterhalb dieser Grenze aufgewachsen. Aber ähm, mein Vater hat es gut gemacht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir arm sind oder sowas. Ich habe das erst, äh, ich war nach der Grundschule ein Jahr auf dem Gymnasium. Und danach nicht mehr. <lacht> Aber da habe ich halt so Kinder kennengelernt, die ganz anders aufgewachsen sind als ich. Und erst im Kontrast zu denen habe ich quasi gemerkt, ah, okay, wir, wir sind arm, so nach dem Motto. Weil bei mir in der Siedlung und so, also da, da waren ja alle irgendwie, waren wir alles halt so eine Hirnis. Wahnsinniger,
1: interessanter Faktor. Ich habe erst durch eine Privatschule, wo ich 2000 eins drauf kam, ja. da hatte ich alles, war ein gemachter Mann, wollte die Mama stolz machen, die ihre mittlere Reife nachmachen. Mhm. Dann habe ich da bei einer Schule für Sozialwesen mittlere Reife nachgemacht und es war auch, weil ich schon zwei Ausbildungen abgebrochen hatte, wurde die nicht mehr bezahlt es musste privatisiert bezahlt werden. Ja. Meine Eltern, die eigentlich auch immer ein gutes Einkommen hatten, im Vergleich zu meinen Kanackenfreunden, mussten glaube ich 70 zahlen, da gab es da welche, die zahlten 400. Ich hatte Aha. ab dem dritten Tag, glaube ich, Schulverbot. Ich bin da so, ich war ein Mann, ich bin so, so da kam ich mir so kaputt vor. Ich habe dann diese Kinder, ich war da schon im Knast gewesen und alles, ja, und dann sehe ich die da habe ich so, oh, oh, irgendwie ist bei dir einiges schiefgelaufen. Oft realisiert man erst danach ja. durch die anderen, was man nicht hatte und dann ist man auch froh, ah, dass ja, man es ja. nicht hatte.
3: Ey, übrigens eine Sache, die voll wenige Leute wissen, wo wir gerade beim Thema Schule und so sind. Also ich habe ja mein Abitur äh, 2012 erst gemacht und ich habe das so selber nachgeholt. Mit etwas, das nennt sich nicht Schülerprüfung. Da kann man einfach selber für lernen und dann diese Prüfung machen.
1: Hatte ich auch. Ich musste auch das machen. Ich musste mal, ich habe mit zwei für wie, den Hauptschulabschluss. Nee, für Ich, Reif war ich mit zwei ja. Plus bestanden, musste aber immer die Arbeiten abgeben, weil ich das Schulverbot hatte.
3: Ja. Nee, aber jedenfalls, ey Leute, wenn ihr irgendein Schul, man kann jeden Schulabschluss autodidaktisch, also sich selbst beibringen und nachmachen. Wenn es wenn für euch interessant ist, checkt mal äh, Nichtschülerprüfung. Ja. Das ist, das ist echt, das weiß niemand. Das ist was total Gutes, ey, wenn du einfach, äh, also ich habe mein Abi, wie gesagt, mit 23, glaube ich, gemacht. Mhm. Ja. Ich kenne ein paar andere auch, die das gemacht haben, aber ja, es ja. ist nicht so weit verbreitet, das recht reicht. Nee, ja, genau. Ich musste da ja. wirklich, ich habe da Wochen gegoogelt für, ja. ehe ich irgendwie rausgefunden habe, ah, okay, ich, ich bin, habe da noch nicht verkackt. meine, ja, du musst
2: dich ja auf deinen eigenen Arsch setzen und
3: eigentlich. Ja, du Initiative. musst halt selber lernen. Ja, ja. ja das ist auch kopfig so. Ja. Aber es ist auch, also wenn ich es schaffe, dann schaffen das alle.
1: Gute Einstellung. Hast du aber noch ein offenes Studium? Irgendwie steht im Internet, dass noch da bist du noch eingetragen oder hast irgendeinen Sozialbetrug trägt, dann verrate <lacht> ich mir auch. <lacht> War das das äh, wieder falsch recherchiert? Nee, ich habe ich, äh,
3: hab dann, wie gesagt, irgendwie 2012 das Abitur nachgeholt und habe dann äh, in, in Hessen, in Marburg, das ist so eine kleine Unistadt dann hier von Frankfurt am Main, äh, habe ich Politikwissenschaften studiert vier Jahre lang. Ich bin auch eigentlich so gut wie fertig. Ich habe aber nie diese Abschlussarbeit geschrieben, mhm. weil da dann auftreten schon so der ganz klare mhm. Fokus war, und ich einfach nicht mehr die Zeit hatte so, und ich damit dann schon mein Geld verdient habe. Ja, ich habe dann an die Uni Potsdam gewechselt, weil ich dachte, vielleicht mache ich den Abschluss hier fertig, weil meine Uni in der Nähe ist. Aber nee. Also ich ich glaube, ich wurde auch jetzt mittlerweile exmatrikuliert. Also ich wurde da rausgeschmissen. Ich habe halt, ich war halt nie da und äh, habe den Abschluss auch nicht gemacht. Vielleicht mache ich ihn irgendwann noch, aber ich denke nicht.
1: Meine Ex hat auch mal was probiert. Studentin ja. habe ich gehört, geile Weiber auch war. Viele gehen ja laufen. Entweder reiche Eltern oder <lacht> am laufen. ältesten Gewerbe der Welt. <lacht> der ist ja, älteste, entweder Landwitz. reiche Eltern oder Gewerbe älteste Gewerbe der Welt. Ja, man
2: hat gemerkt auf jeden Fall bei deinem, äh, bei deiner Show so. Ja. Also, er hatte sich gar nicht mit dir auseinandergesetzt, er kannte ja. dich nicht, hat er auch mal bei dem Podcast gesagt und ähm, ich hatte sehr wenig gesehen. Ich ja. hatte so ein paar Clips gesehen und der Name war mir geläufig und ähm, Ali Bumayeh hatte dich angesprochen damals im Podcast, wo er bei uns war, Ach, wo wirklich? es da so um... Ähm, <lacht> Shoutout übrigens Mein Bruder genau. Ali Bumai. Es ging um deutsche Comedians und da fiel dein ah. Name ah, okay. So und... Ähm, Deswegen, so richtig viel an Material im Kopf war da noch nicht. Also man konnte dich nicht so richtig krass einschätzen, ah, von meiner ja. Seite aus. Und als ich dann deine Show gesehen habe, war dann relativ klar halt so, dass es halt so so ein Berliner Straßenjunge eigentlich ist, so ein Neuköllner Junge halt so, wie man ihn sich vorstellt quasi. Aber was aufgefallen ist, äh, großer Wortschatz auf jeden Fall. Ne, auch eine Fähigkeit, sich auch über dem, sage ich mal, Berliner Neuköllner Straßending darüber hinaus zu nee, so artikulieren, naja. so. Also, man hat auf jeden Fall gemerkt, so, dass da auf jeden Fall nicht nur was in der Birne ist, aber auch so die Fähigkeit halt, so diese Sp Sprachbegabung, die war richtig auffällig, so. Ah ja, weißt du so? Ja. Kannst du schreiben? Ja, das kann er tatsächlich, <lacht> glaube ich. Weißt du so? Und ich glaube, das macht die Sache auch so ein bisschen interessant. Du bist halt nicht derjenige, der Berlin hat, weil er nur Berlinern kann, sondern mhm. das ist halt Teil von deinem Wesen, aber du kannst auch mal ganz normal Deutsch sprechen, ja. so. Hannoveranisch, wie ja. du es nennen würdest, wahrscheinlich. Mhm. Und halt dein großer Wortschatz und diese ich denke mal auch große Lebenserfahrungen für dein Alter, die vielleicht auch kindheitsbedingt ist und so weiter. Weil was ich weiß auf jeden Fall von Leuten wie dir und mir, so ich bin auch eigentlich ein Neuköllner Armutsbengel so. Ja. So man wird relativ schnell erwachsen, muss man leider, weißt du so? Ja, das
3: war das, was ich vorhin meinte so. Also ich muss halt einfach früh anfangen, Geld zu verdienen und so. Wie gesagt, das, die Eckdaten hören sich irgendwie härter an als es als es als es als ich es irgendwie angefühlt hat in dem Moment. Aber ähm, ja, also ich 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 kenne ja andere Leute in meinem Alter, die ganz anders aufgewachsen sind als ah. ich. Einfach so, so deutsche Mittelschicht, Kleinstadt-Kiddies, so... Äh, da ist auf jeden Fall ein Unterschied da, ja.
2: ja aber du hast dir Bildung geholt und Bildung ja. äh, in Form von irgendwie Abitur nachmachen durch ja. Eigeninitiative ja. und dann auch noch irgendwie Universität abreißen, na okay, nicht ja. ganz bis zum Schluss, aber schon weit ein genug. Halb abreißen. <lacht> weißt du, das ist ja auch jetzt, sage ich mal, für solche Kinder aus schwierigen Familien und Vergangenheiten und Bezirken und so weiter, ist es jetzt nicht gegeben, So, ist jetzt nicht nee, so das oft ist, der das Fall. Ist,
3: das ist total krass, also es gibt wirklich ganz viele Studien darüber, dass Armut sich reproduziert und dass Leute, die aus äh, Haushalten kommen, wo die Eltern keinen akademischen Abschluss haben oder äh, dass die auch einfach selber nie an die Uni gehen. Also mhm. Armut reproduziert sich und Armut korreliert mit, äh, mit, schlechten, mit schlechter Bildung und so weiter. Also das zu durchbrechen, das ist echt die... Also ich war der erste, der erste äh, äh, Lobrecht mit einem Abitur so. Ja.
2: Ja. Und Buggy macht öfters mal Witze darüber, dass er kein ja. Alibi hat, weil er kein Entscheidungskind ist, aber ja. er hat, er, das ist wirklich auch das viel, viel Realität hinter ja. diesem Satz. Weil also statistisch gesehen, glaube ich, ist es so, dass du ein neunfach höheres Risiko hast, irgendwie nichts zu werden im Leben. Alleine nur, wenn sich deine Eltern geschieden haben. Ah, okay, krass. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann kommt da noch andere Faktoren dazu, wie vielleicht halt Armut oder was weiß ich nicht was. Aber das alleine reicht ja. schon bei vielen. Weißt du, was ich meine? Ja, also für jemanden, der aus einer Situation kommt, die jetzt nicht besonders optimal ist und dann sein Leben so ordnet und auf die Reihe bekommt, jetzt erstmal, sage ich mal, auf dem straighten deutschen Weg, so ja. mit Schulabschluss und Uni und so weiter und dann sich jetzt auch noch eine Karriere mit dem zu machen quasi, was man selber liebt und machen will, ist ein relativ ungewöhnlicher äh, Faktor. Ja. Deswegen ähm, kannst du dich wahrscheinlich glücklich schätzen, aber hast auch viel dafür gearbeitet. Trotzdem ist es vielleicht auch inspirativ, für die Leute, die gerade in dieser Situation stecken, so, wo man ja. eigentlich nur so dunkle Wolken über dem Kopf sieht, da hat man halt äh, in Leuten wie Lobrecht und so weiter Leute, wo man aufschauen kann, sagen kann, ey, weißt du was, ich kriege das auch auf die Reihe so. Und das ist, glaube ich, wichtig für die Gesellschaft heutzutage. so weißt du.
1: Mhm. Auf jeden Fall, ich es auch voll unterschreiben, wie B sagt, weil ich habe dann auch, ich habe schon an sehr vielen Orten gelebt, auch und war immer so Mittelding, meine Mutter war Flüchtling, Papa war Mittelschicht. Ich habe beide Seiten gesehen, würde voll unterschreiben, was B gesagt hat. Ich sage sogar dann auch noch, selbst dann nicht nur die schulische Bahn, sondern auch die berufliche Karriere, diese Privatschulen, diese Zertifikate, das ist alles käuflich, auch ganz viel. Natürlich musst du selber was machen. Ja. Aber für viele Sachen, auf die es in diesem Lebenslauf ankommt, sind viele, sind die Faktoren, wie B sagt, glaube ich, sehr relevant. Ja. Und auch du kannst alles kaufen, wa? Ich sage es auch immer wie mit der Boxliga, ja. Wenn B und ich jetzt eine Million haben, dann kauft er sich nicht nur die Klicks, ich den 30 cm-Puller, also mach meinen 2 Zentimeter kleiner, dann kann ich mir auch einfach eine <lacht> den WBO aufbauen, den dann, sind wir, dann sind wir drei einfach alles Boxer mhm. und wer jetzt von uns drei gewinnt, ich ist der neue Champ. Ja. ja, du weißt. Ja, ja. All about the Aber was mich
3: immer interessiert hat, äh, ich habe schon viele, auch äh, viel Straßensau interviews mit dir gesehen, die du gemacht hast und so, äh, weil du betonst ja schon öfters, dass du aus okayen Verhältnissen kommt, familiär und so. Ja. Und Langwitz, also ich war jetzt nicht oft da, aber ich habe ja schon so ein Bild vor Augen von der Gegend. Warum bist wo bist du denn so falsch abgebogen?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe eine ganz an also ich bin ähm, ja, in einer Reinhaussiedlung, da haben wir gewohnt, 91, hingezogen. Ja. Irgendwann, als zu viel passiert ist, war ich in den Siedlungen, bin da bei meinen Freunden aufgewachsen. Die Siedlung kennt keiner von Langwitz, props an die Mamao. Siedlungen, das sind Siedlungen halt, die kannte halt keiner, das mhm. geht eine Menge Scheiße ab, in Lankwitz war immer eine Zweiklassengesellschaft und für meine Eltern, die sehr anständig waren, auch sehr fleißig, und mein Vater einen guten Job hatte, meine Mama auch, ja. war trotzdem dieser Standard von diesen gepuschten Mittelschicht, was für uns eigentlich Oberschicht schon war, ja. war immer unmöglich, ja und und wir meinten immer zu meiner Mutter, wir sind arm, wir haben uns natürlich gemessen an den Kindern, sehen, da kriegen manche 50 Euro Taschengeld, 50 Mark. Ja. Und wir haben gesagt, wir sind arm. Meine Mutter hat gesagt, ihr spinnt, ihr habt doch alles, wir haben das nicht gesehen. Ah, ja. Ganz wichtig ist, meine Mutter hatte viel Schwierigkeiten hier wie wir aufgewachsen sind, viel mit der Gewalt, auch in Langwitz gab es das, kannst du mir glauben. Und meine Mutter kommt halt von Dorf, ist voll anständig und so, konnte viele Sachen gar nicht glauben. So Mutter, Mein Nachbarin musste meiner Mutter erklären, dass es sowas wie Gangben gibt, die konnte sich sowas gar nicht vorstellen und die hat immer so das ist auch nicht geglaubt, weil ich eine Anklageschrift hatte, dann auch bei uns hinten waren Asylantenheim, gab es manchmal Stress, du hast auch ja. manchmal eins in die Fresse bekommen, weil du Deutscher warst, ja. meine Mutter hat ganz viel nicht geglaubt, mein Vater ist, heißt Reinhard, der ist rein und hart, ja. 43 geboren, dieser harten Deutschen, der hat immer sehr diszipliniert, keine Emotionen ja. und viel war auch immer so, der hat gesagt, mach und Mama mach nicht, ja, es war immer oft so, dieses mach, mach, ja, und dann halt, dann sind Also waren es vor allen Dingen Freunde, aber würdest du sagen? Ich würde einfach das nicht sagen. Ich würde einfach sagen, schon ganz viele Probleme einfach auch dass wir zum Beispiel, uns keiner erklärt hat, dass Alkohol schlecht ist. Ich habe halt mit 11, 12 schon gesoffen, ah ja. weil du es überall halt siehst. Und, und mein Vater sagt, mittlerweile er wusste nicht, was er, auf was wir uns da einlassen. Wir hatten mit 18 alle Knarren, weil ja. er hat gesagt, lass dir es nicht gefallen. Irgendwann hast du Stress mit den Großfamilien, musstest du mithalten oder resignieren. Bei so Sachen. Ja. Und da ist auch viel von mir auch falsch gelaufen, weil ich ganz, ganz falsche Ansprüche hatte, ganz falsche Werte und bin mega, mega auch devot gegenüber meiner Mutter und kann ihr nur recht jetzt, wo ich selber Kinder habe, diese Sorgen. Ja. Aber ich denke mir auch viel, auch weil ich mich beschäftigt hatte in den letzten Jahren und so, alles stecke ich mir auch nicht selber zu. Mittlerweile sehe ich auch ganz einfache Sache, also Sachen, die einfach auch politisch sind, die einfach auch der Effekt sind von denen, wie man reingeboren wurde. Ich sage immer wieder, weil es ein gravierender Punkt war, diese Sache damals, wo die Bild mich so defamiert hat, das wäre reichen elitären Deutschen nicht passiert und mhm. immer so eine Sache halt, auch im Langfeld kriegst du halt viel mit, du siehst diese reicheren Deutschen, du siehst, hast damals die Kanaken gesehen in die Siedlung und kriegst halt auch oft mit, dass das so, naja, manche von uns waren mit 18 im Knast schon, ich war mit 17 im Jugendknast wegen Hausfriedensbruch, ja. es gab irgendwelche ähm, elitären Russen, die haben jedes Wochenende den Bogen überspannt, denen ist nichts passiert. Ja. Ja, und ich glaube, mein größter Genickbruch, muss ich echt sagen, war dieses frühe Trinken.
3: Ah, krass. Okay. Und dann
1: halt auch natürlich dann mit 14 lsd auf Zunge oder so. Also, ja, bin auch froh, dass alles so gelaufen ist, weil sonst wäre es nicht so. Aber das, was man der Mama halt antut, das ist schon mal sehr heavy. Naja, krass. Also, und ich sage ehrlich, Felix, ich weiß selber nicht, wann es angefangen hat. Ich weiß auch nicht, wann es aufhört. Ich sage nur, wie Otto Wahlkiss, ich wäre wieder gerne der, der ich war, als ich das werden wollte, was ich jetzt bin. Ach ja, witzig. Nee.
2: Hattest du Suff als Problem in der Jugend?
3: Also, wir haben viel, viel gesoffen früher, halt hm. so auf, auf Spielplätzen einfach, so das typische Ding. Äh, aber wie alt warst du da? Ich glaube, das erste Mal besoffen war ich so mit, ja, auch so 12, 13. Ja. So, das war noch so, das war so diese alkopops zeit rausam muss diese, Zimmer. diese, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, diese knallbunten 1,5 Liter cool abflaschen und also diese ganze Scheiße. Und dann später halt so blutorangen Wodka oder halt irgendwer hat was bei seinen Eltern aus dem Schrank geklaut. Ähm, ich habe auch viel, viel getrunken früher, aber ich hatte nicht das Gefühl, mhm. dass, dass, mir das ein Problem wird. Was, was für mich wirklich irgendwann ein Problem war, mal eine Zeit lang war kiffen. Also ich habe wirklich eine Zeit lang unglaublich viel gekifft und habe wirklich gemerkt, wie ich dumm werde so und habe dann wirklich ich habe dann wirklich auch von einem Tag auf den nächsten aufgehört ich habe auch seit 13 Jahren glaube ich nicht mehr gekifft so und was wahrscheinlich, heißt denn
2: viel kiffen wie viel Gramm pro Tag also mindestens alles das
1: Gramm ein Gramm
3: ja also mindestens mindestens ein Zehner am Tag so zehn Gramm pro Tag alleine Nee, nee, also für für ein Zehner ich weiß so, nicht, was okay. war der Kurs früher vielleicht ja, okay. sechs Gramm oder sowas ja, eine eineinhalb ja, okay. ja also ja. so mäßig ich glaube ist früher, nicht so viel eigentlich ja was, weiß ich nicht weiß nicht was ja. die Maßstäbe sind aber für mich so war es
4: <lacht>
3: <lacht> ja, nee, aber für mich war es auf jeden Fall zu viel. So. Ich glaube, das Gras heutzutage ist auch viel stärker. Wahrscheinlich bin ich voll die Muschi, aber.
1: Nee, das sagt mein Papa auch. Er sagt genau das Gleiche. Er sagt, zu seiner Zeit hat es ungefähr 8 bis 12 Prozent. Ja. Heute ist es 20. Mein Papa sagt ne, das ne, Gleiche. Ne, ne, ja, ja.
3: Digga. Zu seiner
2: Zeit hat es höchstens 5. Ja, noch genau, weniger, genau. Noch weniger. Also in der von unseren Vätern, genau. das
3: war wirklich, das kannst du wahrscheinlich einfach so ja, ein ja. Stück genau. wegrauchen. Weißt
2: du die Prozentzahl, B? Ja, höchstens fünf. Also zwei, noch, drei
3: gab's genau. easy. Das ja. war nichts
2: Ungewöhnliches. Zwei, ja. drei, vier, fünf. So.
3: Nee, Kiffen hat mich wirklich dumm gemacht. Vor allen Dingen so Bonkiffen so. Das hat wirklich so... boah Hey, vielleicht hast du mir
1: gerade was offenbart. Ja. Jetzt haben wir den Fehler, Baby. wir haben den Fehler. Ich ja. rauch Bonk, vielleicht ja. nicht daran. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ja, nee, aber Alkohol... Ich habe viele Leute gesehen, die dann später irgendwie darauf hängen geblieben sind. So. Äh, ich nicht. Ja, ja. Generell, so, ich habe voll viele Leute die einfach immer noch da wohnen, wo wir alle so aufgewachsen sind. Das kommt mir so hängen geblieben manchmal vor, weißt du, wie ich meine? Du schreibst mich die ganze Zeit, guck bist auf wenigstens an dabei. Du bist ja wenigstens hier in Kreuzberg arbeiten. Aber die ist einfach, die wirklich nie rausgekommen sind. So, ich hab auch mal. Du warst ja wenigstens mal im Knast, du hast schon mal was anderes gesehen. Ja.
1: Ich habe übrigens mal am Kot geilen, geilen Comedy, wie nennt man, Streich, ein Sketch, ein Sketch, ja. gespielt mit dem Homie Kurt Krömer. Ah, witzig, Über ja. alten Freund, Max, der hatte mit Kurt Krömer zu tun. Mhm. Ich war damals, da hatte ich, hatte so 120 Kilo, 30 mehr als jetzt.
3: Ah, echt, ja? ich
1: da? Ich habe 30 Kilo verloren. Gab viel Stress mit den Kolumbianern. Ja. <lacht> nee, und <lacht> auf jeden Fall bin ich dann mit Glatze wie immer, noch kein Gesichtstattoo, Nazi-Ausrüstung, ja. was wirklich nie im Leben war, obwohl ich auch. Was, 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 was heißt Nazi-Ausrüstung? Also Bomberjake? Bomberjacke, halt irgendeine Jetlag-Hose und Springerstiefel. Ah, ja. Stand ich mit Kurt Krömer am Cotti. Ja. Und hatte ein Ausländerreihenschild. Das fand Kurt Krömer lustig. Und ah, ja. keiner hat sich's getraut, haben wir dann gemacht. Ah, ja. Wie war wie, wie waren die Reaktion vor Ort? Ja, es war sehr wild. Ich glaube auch, Gott, das können nur kredibile Arzt machen, diesen Humor. Ausländereien. Ja, das, Kurt Krömer ist lustig. Also, ja, refugees, Kurt, welcome, refugees Welcome,
3: sagst du. Refugees Welcome, auf jeden Fall. Äh, Kurt Aber Kr
1: nur, wenn sie versaut sind und reiche Eltern haben.
3: <lacht> äh, Kurt Krömer war, glaube ich, der erste deutsche Comedian, den ich gesehen habe, wo ich wirklich mich kaputt gelacht habe.
1: Respekt für die Arzt. er der sagt hatte eine
3: dort an der Stelle. Der hatte diese früher auf dem äh, im RBB, Kurt Krömer, die internationale Show. Da habe ich mich echt kaputt gelacht teilweise, der, hat die, der hat die Leute so, so misshandelt. Das ist wirklich witzig, die Gäste. Ja, weißt
2: du, was sind denn deine Einflüsse überhaupt? Also so was jetzt Comedy angeht und so, liegt das wahrscheinlich auch mehr drüben übersehen, ne?
3: Ja, also auf jeden Fall. Also die Leute, über die ich am meisten lache, sind äh, eigentlich alles Amis. Äh, aber ich hab, ich konsumiere selber gar nicht so viel Comedy. Vor allen Dingen gerade dann nicht. Also ich arbeite jetzt, ich habe gerade meinen mein, mein, mein Programm abgespielt. Äh, dritter, öfter Netflix. Egal. Äh, und ich arbeite halt gerade jetzt an neuem Zeug und immer wenn ich an neuem Zeug arbeite, dann kann ich mir nichts anderes groß angucken, weil ich das Gefühl habe, dass mich das irgendwie beeinflusst. Beeinflusst, ja. Aber wenn, dann gucke ich mir halt Ami-Zeug ami, ami -Zeug an. Ich habe jetzt auch nicht die krassen Geheimtipps. Also ich gucke äh, Chappelle, Bill Burr, Louis C.K. Äh, Patrice O'Neill ist mega witzig. Der, der ist leider schon gestorben. Der ist krass. Fahim Anwar, das ist auch so ein Ami. Der ist, der, ist, der ist noch relativ neu, der ist auch noch gar nicht so bekannt, der ist sehr lustig. Äh, ja, Ricky Gervais finde ich, find ich cool, äh, Chris Rock hat geile alte Bits und so, also so diese, jetzt, ich habe jetzt nicht den krassen Geheimtipp, so. äh, Sarah Silverman, überkrass, kennst du die? Sarah Silverman sagt mir was, aber jetzt nicht gerade. Ne. Ja, die, die wird dir gefallen, weil die hat auch so einen richtig brutalen Humor.
1: Was ist denn am dritten Bro? Ich bin jetzt Real Talk Fan von deinen Sachen, ich finde es sehr, sehr lustig, geil. Ah ja. Und jetzt. Elfter äh, kommt. Was ist denn da bei Netflix? Dritter
3: Elfter kommt mein Netflix-Special, äh, meine, meine letzte Show Hype. Die haben wir im Februar aufgezeichnet in Hamburg in einem geil, sehr schönen Theater. Geil. Und als Netflix Original kommt das jetzt raus.
1: Darf ich mal fragen, auch wird das übersetzt auch manchmal von den Shows oder bleiben die in deutschsprachig? Kann man sowas überhaupt Stand-Up-Comedy übersetzen? Äh, Wie war es denn bei Dave Chappelle? Waren da immer Untertitel oder habt ihr euch das im original? Gibt es auch ich, deutsch ich übersetzt?
3: Ich habe es mir auf Englisch angeguckt. Es also, wird ja, wahrscheinlich auch deutsch grausam. übersetzt geben. Ja, da, geht's, da, da, geht's krass, da geht krass. Also, äh, mein, ich mein erstes Programm, Kenny hieß das, das hat Netflix lizenziert, das gibt es nur auf Deutsch. Aber jetzt Hype, was, was ein Netflix Original ist, also was die quasi was, was nur exklusiv bei, mhm. bei Netflix ist, das wird, glaube ich, tatsächlich in so absurd viele Sprachen noch übersetzt. Ich glaube nicht, dass es funktioniert so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Comedy mit, mit Subtitles funktioniert. Nee. Ey, das ist grausam. Ja, ja, glaube ich ja. auch. Ja. Also es ich gab auch bei MTV früher die Chappelle's Show. Die gab es ja auf, auf Englisch, lief die früher. Und dann haben die es irgendwann noch mal ausgestrahlt, deutsch synchronisiert. Und das war wirklich nur unerträglich. Aber,
2: aber die, die, die Chapelle-Show an und für sich ist ja eine Sketch-Show. Also das war ja nicht mal Stand-Up-Comedy. Naja, da, er hat
3: am Anfang immer so ein bisschen Stand-Up gemacht, ja. aber vor allen Dingen war ein Sketch-Show, ja. ist Sketch
1: mit der Kugel noch, mit der, wo er sagt, er hat hat er gesagt, wenn die Kugel ähm, 1.000 Euro Dollar kosten würde, würden sich nicht so viel abknallen. Na, und ja. ich habe einmal Chapelle gesehen, wo ein Farbiger beim Kluglus Clou glan ist, weil er blind ist. Das war sehr lustig. Ja, ja, ja. ja Mann, Alter. Ja, der, Ach,
3: der hatte so geile Dinger, der, Mann. Der hat der, richtig krass rasiert. We, when, when Keeping It Real Goes Wrong ist, glaube ich, sein, einer der legendärsten Sketche. Auch
1: yeah. Rick James Bitch ist, glaube oh. glaub ich, der
3: most
2: quoted. Ja. Ja. Habe
1: ich auch Rick gesehen. James Die mit, ganzen ja. Geschichten mit Eddie Murphys Couch und so, ne? Ja, ja, ja. ja, genau. Genau. ja. Mit Prince gab's das auch. Mit ja. Pancakes. Genau. Und ja, B hat was Interessantes letztens. Wir haben vorgestern recorded hier. ja. Und ähm, dann sagte ich, bei einem Rap war glaube ich, J. Joe. Und da sagt er sagte B, das kam nur durch die falsche Synchronisierung vom Scarface-Film in Deutschland über J. Joe. Es ah, okay. heißt immer Yayo. Ah, ja? und, ich ja, hab, und damals bei mir am Kameradenweg, wo ich wohne, am Ende der Straße, war das Arena Synchron. Das ist eine riesige, riesige Synchronanlage. Mhm. Konnte man leider nie einbrechen, sonst hätten wir riesiges Equipment. Was, was ist eine Synchronanlage? Na, musst du doch wissen, Synchronstudio. Ihr müsst eigentlich kennen. Arena. Bayern Arena zu also, Da wird nur synchronisiert. Genau. Ach so, so ja. ein Tonstein. Ah, okay. Genau, das ist ja, genau. Ja.
3: Also, ja. Du Equipment dragon?
1: Ja, und ich habe einen Freund <lacht> über den Sport gehabt, der hat amerikanisch gesprochen, ja. der hat sich ganz oft mega krass über Synchronisierung aufgeregt.
3: Ja, aber in Deutschland... In ghetto
1: -Film und so. Hat voll. er richtig gekotzt. Aber sind gut, die
3: Aber die Deutschen sind noch gut. So, äh, also natürlich sind sie nicht gut, wenn man dann das Original sieht und denkt, ah, da geht so viel Wortwitz und einfach Grind verloren. Aber in so ganz vielen anderen Ländern, werden Filme einfach von einem und demselben Typen kommt, der spricht alle Rollen. Weißt du, wirklich, der spricht dann so einen Dialog zwischen Mann und Frau und der liest sie einfach vor und so. Also in okay. Deutschland geben die sich ja schon Mühe, das irgendwie zu spielen. Okay, fast, ja.
2: Hättest du mal Türkei in den 90ern erlebt. Ja, stimmt. Äh, genau so, da ja. hat er direkt mal zwei Sekunden später angefangen zu sprechen. Nein. Das war Katastrophe, Alter, ganz ehrlich. Also die Deutschen sind super professionell, was das angeht. Also ja. Wahrscheinlich mit die Besten auf der Welt was Synchronsprechen
3: das angeht. Das kann ich nicht beurteilen, aber äh, Comedy muss man, glaube ich, trotzdem, ja, leider Gottes, in der Originalsprache. Ja, das ja, das.
2: Aber ich meine, das war ja auch so ein Ding, So, warum ich mich, zum, also ich war wirklich der Einzige in meinem ganzen Freundeskreis, der amerikanische Stand-Up-Comedy überhaupt ah, gekannt ja. hat, mhm. weil halt keiner von meinen K Kumpels Englisch gekannt hat. Das ging nicht anders. Also,
3: du das war ja früher auch gar nicht zugänglich. Also, nee. das ist ja auch jetzt erst durch Netflix und YouTube und so überhaupt so allgegenwärtig. Ich wüsste gar nicht, wo man früher irgendwie so Richard Pryor hätte herkriegen können. Ja, das war voll der
2: Hassel, Alter. Ja, ja. Also so an Dev Comedy Jam ranzukommen, ja, ja, genau. war ein Riesenhustle. Und mhm. ich habe das irgendwann hinbekommen, so 10, 15 Folgen oder so von der Scheiße mir irgendwie so zusammenzuklauen aus dem <lacht> Internet und war super, super stolz auf diese scheiß gebrannten DVDs und ich, ja. die habe ich wirklich mein mein Heilig Heiligtum auch beschützt, weil ja. die Links gab es dann irgendwann nicht, das heißt, wenn du die dann irgendwie gelöscht hast oder kaputt gegangen sind dann hast du sie nicht nochmal bekommen, ja. Ne? Ja. Und das war schon auch wie UFC und so damals auch, da haben wir auch so eine VHS-Kassette aus irgendeinem Hinterhof Ach, äh, alle, äh, aus der Videothek, gehen. weißt du, hast ja. du das dann bekommen, irgendwie Teil 2 und dann saßen wir zu 10, 15 Leuten da und haben uns diese VHS gegeben und so richtig so
1: alienmäßig, was zum Teufel geht denn da ab? so ja. Weißt du so? Was das war ich, alles so neu. Ich weiß noch, wie ich damals immer in den 90, in den 80er Jahren Rambo 2 geguckt habe, bei meinem Kumpel Mohamed yeah. ähm, unten in der Kellerwohnung yeah. und das hat, war eine Kopie vom türkischen Basar. Man konnte nichts erkennen, man hat nur den Sound gehört, aber wir wussten es ist Rambo ab 18 und wir freuen uns. <lacht> ja. was, hab, war, was waren für euch die, die, die geilsten Kampffilme? Rocky ganz ehrlich. Jetzt muss ich ehrlich Rocky. Sagen,
3: Rocky ja. Weil ich, ich fand also ich fand On ich glaub mein, okay. mein Lieblingskampffilm war Ongbug. Ich glaube, glaub, da ist auch ein generations
1: Das gab es halt ja, ein, das ja, ja. War, Rocky ja, war schon das Beste ja, und dann ja. halt Karate-Kid, Karate-Tiger. Ich sehe Rocky ja, ja. gar nicht so als Kampffilm. Nee. Rocky ist für mich
2: so, es ist ein, also der erste Rocky-Film war ja auch sehr, sehr storylastig einfach. Ja,
1: Aber es war ja
3: fast wie so eine Milieustudie da einfach. Ja, also <lacht> über ja. ja. so über Philadelphia ja, ja.
2: Das war schon krass. Milieustudie, das, das war, war ja
1: war, das war mein neues Wort, Milieustudie. Es war sehr gut,
2: gut geschrieben ja. insgesamt. War es
3: hat ja Sylvester Stallone ja selber geschrieben tatsächlich.
2: Und er wollte sich die ganze Zeit selber spielen, dieser kleine, abgebrochene äh, Italiener. Und die haben ihn überall abgelehnt. Und dann hat er aber... Er äh, hat muss das man sagen, selber gemacht, wa? Der, nee, der meinte dann äh, tatsächlich dann, okay, dann gebe ich euch das Drehbuch nicht. Ah, da okay. hat er so seine Eier in der Hose behalten und ja. hat dann quasi nochmal abgeklappert, abgeklappert. So wie ich das mitbekommen habe, ist er echt oft gescheitert bei diesen ganzen Filmstudios, bis dann einer gesagt hat, na gut, okay, dann spielst du dich halt selbst so. Ah, ja, dann spielst ja. du halt den Hauptdarsteller quasi und... Da sieht man auch, auf der Welt ist es halt öfters so, dass die Sachen, die man so sieht, so die so ikonisch sind, so, so wie Rocky-Filme oder so, mhm. haben dann auch teilweise einen harten Hassel hinter sich. Aber ja. wenn du es dann erstmal schaffst, so in diesen Bereich reinzukommen und die Tür einzutreten, ja. natürlich war nach Rocky 1 dann alle Türen dann offen. da wollte alle ja, mit ja. Stallone zusammenarbeiten. Aber ich Von AHA zum Beispiel kennst du den Song Take On Me? Ja. Take on das ist einer der krassesten 80s ja, ja. All time Classic Scheiß. Das ist krass,
3: dass Schweden es immer wieder schaffen, so, so Welthits zu machen. Was? Genau. Aber und so für random eigentlich. Rob genau. Seth war aber auch Schwedisch, wa? Genau. Und, ja.
2: Aber aha, dieser Song Take on Me. Ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, er wurde 15 Mal veröffentlicht, bevor er ein Hit geworden ist.
3: Ah, krass, okay. Also
2: so mal immer wieder auf einem anderen Label und ein bisschen ja. anders und immer gefloppt, immer gefloppt. Die haben auch voll dran geglaubt. Ja. Und dann die, der richtige Mix bei dem richtigen Label hat dann die ganze Welt abgeholt. Ja. Und das also,
0: Comic-Video. Ja. ja.
3: Ja, aber es ist eh total, ich bewundere auch einfach Leute, die so unglaublich, äh, unglaublich sehr an sich und ihren Traum glauben und einfach wirklich da dranbleiben, so weil ich habe euch vorhin erzählt, so, dass ich bei meinem ersten Auftritt mit, mit, mit einem Text, der wirklich Müll war, dass ich da einfach Lacher bekommen habe. Äh, ich glaube, wenn wenn das nicht funktioniert hätte, wäre ich nie wieder aufgetreten, so nach dem Motto, ja. weil ich wollte ja, also weißt du, und dann gerade so bei Musikerinnen und Musikeralter Alter, die irgendwie so Leute wie Future oder sowas einer der größten Rapstars so immer noch so der hat erstmal 10 15 Jahre lang unter Ausschluss der Öffentlichkeit einfach Musik gemacht so weißt du und war vielleicht in Atlanta bekannt mhm. und hat aber einfach immer weitergemacht, weil er so sehr an sich und seinen Traum geglaubt hat so also da habe ich echt immer immer krassen Respekt vor wenn Leute einfach so eine Vision von sich haben und so überzeugt von sich und ihrer Kunst oder ihrem Produkt sind das ist echt beeindruckend Träume werden ich weiß nicht ob äh, ich weiß nicht ob ich das äh, so gemacht hätte, wenn wenn mein erster Auftritt einfach scheiße gewesen wäre.
1: So. Lange Atem muss man haben ne? und dickes Fell, ja. Träume werden wahr, oder auch Albträume. Ich habe einen mega interessanten Bericht gesehen über die ganzen Rocky- und Rambo-Filme, auch über die Politik und so, war sehr interessant. Mhm. Und dann, das hat ja, glaube ich, schon mal gesagt, ihr wisst, dass beim ersten Rambo-Teil, Rambo ja stirbt, da war das Testpublikum richtig sauer und dann haben sie gesagt, den lassen wir am Leben. Ah, krass. Das ja. Ja, ist doch so geil, haben sie Rambo gerettet. Ja. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Schön.
2: Ja, aber <lacht> was bei deiner Comedy-Sache sehr, sehr auffällig ist, ist, wie Boogie das auch schon gesagt hast, es geht ja total an der Political Correctness vorbei. Mhm. Also so Political Correctness braucht man da echt nicht zu suchen. Also mhm. so direkt auch so mit Behinderten und äh, Migrationsgruppen, allen möglichen dann Vorurteilen, alles. alles, was man eigentlich so,
3: ja. aber eigentlich alles,
2: was man eigentlich nicht sagen darf. Ja. als Privatperson, wenn man es ernst meint. Aber ja, ja. im Kontext dieser Comedy, das kennt man ja auch von den Amerikanern dort drüben, da kann man dann immer sagen, das ist ja, das sind Witze, das ist Comedy und dann ist es auch nicht mehr angreifbar. Deswegen finde ich aber Comedy auch wichtig.
3: Ja, absolut. Also ich finde, Humor ist so, was Emotionen verarbeiten angeht, das beste Tool, was es gibt. So. Also also generell Kunst, auch Musik und so. Aber Comedy auf jeden Fall auch. Ich finde, Humor hat die, hat die unglaubliche Fähigkeit, aus was Negativen was Positives zu machen. Also aus aus einem gesellschaftlichen Missstand, aus irgendwelchen Problemen, aus Scheißsachen, die einem passiert sind, einfach was Positives wie Lacher rauszuholen. Und ähm, ich weiß, dass mein Zeug oft irgendwie so, 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 so politisch unkorrekt äh, daherkommt. Aber ich finde, wenn man eigentlich drauf achtet, dann, dann merkt man, dass ich mich eigentlich, dass beispielsweise Behinderte äh, Darsteller in meinem Joke sind und nicht die Opfer des Jokes. Weißt du, wie ich meine? Also ich mache mich nicht über die lustig, sondern die sind Teil des Witzes. Ich mache mich im Konkreten, du spielst wahrscheinlich auf dieses Behindertenparkplatz-Bit an, wa?
2: Also ich habe mitbekommen, dass du öfters mal gerne so ja, Behinderten-Jokes drin hast. Ja, aber, aber meistens dem, sind es Jokes... Auch
3: bei Kenick, da war ja auch schon... Ja, ja. Ne? ja aber ja. meistens sind es eher Jokes über mich selber. Also ich, ich reg mich ja quasi darüber auf, wie eklig ich bin, weil ich mich über Behindertenparkplätze aufrege. <lacht> so, deshalb, also ich, weißt du, die, der, der Gegenstand des Witzes sind nicht die Behinderten, sondern ich selber. Und äh, ich achte schon darauf irgendwie, dass die, dass die Perspektive stimmt, dass es nicht einfach nur stumpf ist, aber äh, ja, ich bin absoluter Verfechter von äh, Kunst und Redefreiheit. So, Ich meine, es ist juristisch ganz klar geregelt, was man sagen darf und was nicht und äh, Humor muss einfach, kein, äh, darf keine... Keine Tabuthemen und keine, Ta keine Grenzen haben. So.
2: Aber in den heutigen Zeiten, wo diese Political Correctness und so weiter immer mehr und mehr in den Vordergrund gerät, also das ja. merkt man ja auch. Also, ich habe mir letztens Lethal Weapon 4 reingezogen. Ja. Alter, das ist Alter. Heutzutage würden alle ja. auf den Barrikaden sein, Wegen wie krass ne? chinesenrassistisch rassistisch Aber das ah, ist. Ja. Also wirklich so mit Cheng
3: Chikichong und
2: Reisfresser <lacht> ja. und so. Also alle, wirklich alle fünf Minuten ja. kommt irgendwas Antichinesisches. Ja? <lacht> ja Aber so richtig so <lacht> mies rassistisch. Und äh, da merkt man halt 1998 ist das halt schon ein bisschen her.
3: Ja.
2: Und im Jahr 2000. 20, da ist jetzt, in, vor allem in der aktuellen Situation, muss man sehr doll darauf achten, dass man da nicht irgendwie ins Visier genommen wird von irgendwelchen Bürgerrechtsbewegungen oder Leuten, die sich wichtig ja. machen und so. Aber der Comedy-Bereich bleibt da, was das angeht, relativ verschont davon. Kommt mir so vor. Aber kann sich ja auch mal ändern. Was wäre denn, wenn sich das ändert, so in deiner Welt?
3: Ich weiß es nicht also ich das ist auch das ist auch wirklich nicht so einfach also es ist nicht so dieses ich will das Recht haben Leute beleidigen zu dürfen so darum geht' es nicht so man muss sich schon Gedanken machen und es muss auch ein Joke sein es muss auch witzig sein und es muss auch irgendwie also es ist es geht nicht darum einfach stumpf Leute zu beleidigen und äh, nur weil man alles sagen darf heißt es auch nicht, dass man deswegen alles sagen muss so ähm, aber einfach so reflexhaft zu hyperventilieren nur weil das nur das Wort ausländer fällt, das ist auf jeden Fall in meinen Augen äh, der falsche Weg und auch eine Missinterpretation von Political Correctness, weil letzten Endes geht es ja um eine gute Sache. Es geht darum, äh, einfach... Äh Menschen nicht aufgrund von was auch immer zu diskriminieren. so Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ich erwarte einfach, also was heißt in Ordnung? Das ist eine super Sache, aber ich erwarte einfach von Leuten, dass sie Sachen in ihrem Kontext bewerten können. Und wenn der Kontext Comedy ist, dann ist es was ganz anderes, als äh, der Kontext ist Wissenschaft oder Politik oder Journalismus. Das ist was ganz anderes. Mhm. Das, da man, Du kannst nicht denselben Maßstab auf alle Lebensbereiche anwenden. So Und Comedy ist einfach, hat Narrenfreiheit. Kunst muss Narrenfreiheit haben. Das, Das ist einfach so. Äh, wenn, wenn dieses dieses Thema jetzt wirklich so krass wird, wie 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 du es jetzt gerade mal in der Frage irgendwie formuliert hast, ich glaube, es wird wahrscheinlich dazu führen, dass äh, Comedians einfach immer weniger Zeug umsonst ins Internet stellen, sondern dass es dann gute ungefilterte Comedy irgendwann nur noch live gibt. Weißt du, dass du halt wirklich nur noch bei Live-Shows Comedy siehst, weil äh, wozu willst du, also wozu haust du umsonst Material ins Internet, nur um dich dann irgendwie ficken zu lassen von irgendwelchen Leuten, die sich, die dich eh missverstehen wollen, so, weißt mhm. du? Also, äh... Also die Sachen, die du
2: sagst, wenn das jetzt eine Privatperson, sage ich mal, ernsthaft aussprechen würde, dann wäre natürlich zappenduster. Ja, natürlich, ne? und das, das ist, ja ja auch, ist, ja
3: auch, ist ja auch richtig so, also wenn jemand, guck mal, wenn ich irgendeinen Nazi verarsche, und äh, um ihn zu verarschen, halt irgendwelche stumpfen Nazi-Parolen <lacht> sage, dann sag ich die ja nicht, weil das mein Statement ist, sondern dann spreche ich aus diesem Charakter raus, um ihn lächerlich zu Klar. machen. So Und äh, das ist halt einfach so Hand Humorhandwerk. Leute, die das nicht verstehen wollen, denen kannst du es auch nicht recht machen. Deswegen sind da ja trotzdem Leute, die im echten Leben so reden und so denken, mhm. Idioten. Also brauchen wir nicht drüber reden, dass, dass dass Rassismus und Nazis Scheiße sind. So das ist ja also weißt du was ich meine ja,
2: im Fall von einem Behinderten jetzt zum Beispiel würde mich persönlich mal interessieren ja. hast du dich mal selber in die Lage von jemandem versetzt, der jetzt vielleicht irgendwie keine Ahnung jetzt im härtesten Fall vielleicht eine behinderte Tochter hat oder keine Ahnung was mhm. und dem geraten dann diese Jokes irgendwie ans Ohr und er kann da vielleicht jetzt in dem Augenblick nicht so krass differenzieren, dass es jetzt Humor ist und dann der wird halt mit seinen Emotionen konfrontiert in dem ja, Augenblick. Ja nat so. natürlich
3: kann ich kann ich das verstehen und es geht mir auch nicht darum irgendwie äh, äh, Leute zu verletzen. Die Frage ist halt also Comedy ist ja auch irgendwas, was man sich so selber gibt, weißt du? Also ich gehe ja nicht zu Leuten und erzähle denen irg irgendwelche ekligen Jokes, sondern die kommen zu meinen Shows oder, oder nicht jetzt nur auf mich bezogen, die gehen zu einer Comedy-Show, da kann halt alles passieren. Mhm. Wenn du leicht zu Triggern bist, dann solltest du vielleicht einfach äh, nicht zu, zu Comedy-Shows gehen. so. Und man muss halt wirklich, auch wenn es schwer ist, und es gibt auch Themen, die, äh, die, die, die nehmen mich mit, so ähm, also man muss trotzdem halt auch drauf achten, was wirklich wie gesagt wird, so und äh, die Perspektive ist, wie gesagt, nicht, ich mache mich über Behinderte lustig, sondern ich mache mich über Leute wie mich und uns alle, die wir nicht behindert sind, lustig. Wenn wir einfach so egoistische Gedanken haben, weil wir nach seit 20 Minuten einen Parkplatz suchen, dann finden wir einen und ärgern uns, dass es ein Behindertenparkplatz ist. Hast du nicht
2: mal gesagt, irgendwie sogar, so. dass du irgendwie Rollstuhlfahrer gehabt hast, der gesagt hat, hau noch einen Rollstuhl, ja. raus und so? Ja, weißt du, woran mich das erinnert? Na? Ich habe das voll oft aus der Schwulen-Szene hm. mitbekommen, dass die voll gerne irgendwie Witze hören. Da will <lacht> ich die ganze das Zeit was von... sagen,
1: Bea. die ganze Zeit will ich was sagen. Ich fand es so großartig, Verzeih mir, ich brauche deinen Namen mal länger. Wie heißt du? Nein, deinen Namen weiß ich, Felix. Wie heißt dein Partner nochmal, mit dem du gemischtes Hack machst? Tommy Schmidt. Schon Tommy Road. Schmidt, großartiger Typ. Ja. Und da war so eine geile Sache, Baby, ja. Da schreibt so ein Schwuler, dass ihr nicht homophob seid. Dann beleidigt er noch zig andere. Und ja, dann ja. schreibt dein Partner, was ich auch immer kenne, auch ich kann nicht einen Fan zurückschreiben, da schreibe ich dieses symbolische Herzchen. Ja. Dann sagt er, schwul mich nicht an.
4: Ja. Ich habe mich so Sehr weggepackt.
1: Gut. Oder ja. auch bei der Witz da, wohl auf den. Flüchtlingsjungen da eintritts und äh, ich also, finde, man ja. fühlt es auch voll. Ja. sind dann auch Und das ist ja auch so, das ist zum Beispiel auch ein sehr gutes
3: Beispiel, dieser Job.
1: lustig mit diesen Schwulen, das ist genial. Ja.
3: Genau, ist das ist ja auch ein gutes Beispiel, weil ich trete ja nicht auf den Flüchtlingsjungen ein, sondern ich sage, die Leute gucken mich an, als würde ich das machen, weil das das Schlimmste war, was ich mir vorstellen könnte, was ein Mensch machen kann. Auf ein, auf ein, auf ein schwules Flüchtlingskind eintreten. Das ist für mich das Schlimmste, was, also, was, was mir so spontan eingefallen ist. so also das ist ja total wichtig und ich mache mich ja null über schwule Flüchtlingskern lustig, sondern darüber, dass das das Schlimmste wäre, wie die mich angucken. Und was halt auch oft ein Ding ist so, und natürlich sprechen Individuen nie für die Gruppe der Behinderten, aber ich habe wirklich oft, und das klingt sehr abgedroschen, aber wirklich oft diese genau diese Situation, wo nach den Shows dann Behinderte zur Fotosession kommen und sich einfach kaputt gelacht haben und sich freuen, dass sie... Teil dieser Show waren, weil ich mache ja über alles Witze, dass die halt genauso Gegenstand von, von Witzen wohnen oder dass, äh, dass halt auch, dass die teilnehmen durften, in Anführungszeichen, in den Witzen. Es gibt garantiert auch Leute, die darunter leiden, dieses scheiße finden. Das, find ich, das tut mir dann auch leid, so. ich will ja niemanden verletzen. Aber, ähm,
2: aber hast du viel Konfrontation mit so Social Justice Warriors und so? Also Leute, die kommen und sagen, hey, das sagt man nicht Felix und so.
3: Ich halte mich da größtenteils aus diesen Diskussionen raus. Hm. Ich habe aber bisher wirklich äh, wenn ich so Ärger in diese Richtung bekomme, was weiß ich, was rassistisch, irgendwas. Also nie von den Betroffenen. Ja. Also weißt du, was ich meine? Also ja. behinderte Menschen kommen nach, sind bei meinen Shows und, und wollen danach ein Foto und, und sagen mir, dass sie es mega geil fanden. Mhm. Und dann äh, kommen irgendwelche deutschen Judits und schreiben mir, dass ich diese ja. Witze nicht machen darf, so die mhm. gesund sind.
2: Die amerikanische Karen, meinst du?
3: Ja, sowas. In den Amerikanern
2: ja. sagt man immer Karen zu denen. Ja, so, die nee, aber, die immer Karens, für alle anderen ja, aber
3: nee, Karens sind ja eher, glaube ich, so um, I want to speak the manager. Das sind ja eher so 40-jährige <lacht> weiße Muttis mit so einer kurzer Frisur. Nee, ich glaube, was ich meine, sind mehr so ja, so äh, Soziologie drittes Semester Studentinnen so. Die okay, sagen wir so, Judith. So, so, einfach so weiße deutsche Girls aus aus der Kleinstadt äh, äh, mit ja. mit beiden Eltern Akademikerhaushalt so ne.
1: Ich habe auch noch nie von einer attraktiven gebildeten Schwester. Sexismusvorwürfe bekommen. Das sind meistens die blöden. Ja, er nicht mit dir rumhängen. Ja. <lacht> Wir treffen nur beiden. Er ist Comedian, Bruder. Das ist sein Job. Du sagst, wenn sie beim Sperma schlucken, haben sie mehr Gehirn im Bauch als im Kopf.
2: Okay. <lacht> Jetzt geht's ab hier. Nochmal. Jetzt kommt das Witzebattle. Das Witzebattle. Ja, äh, ich finde es auch und für sich auch äh, gut dass man weniger Beschränkungen hat als mehr. Ja. So, also ich finde, dass der Trend da in diese Richtung geht, dass man äh, auf jedes Wort aufpassen muss, ist eher belastend und auch kontraproduktiv für das Vorwärtskommen in Bezug auf Rassismus oder keine Ahnung was. Okay. Damit bekämpft man das irgendwie nicht. Aber Comedy hat schon immer so einen Freifahrtschein bekommen. Das ist schon richtig. Und äh, deswegen kannst du mir mal ganz kurz sagen, ob du auch diese amerikanischen Vorbilder mal gecheckt hattest, die auch so mit diesem Ultra kontroversen Scheiß um die Ecke gekommen sind. Es gab damals so Andrew Dice Clay, glaube ich, hat krass auf die Spitze getrieben. Natürlich Howard Stern hat total übertrieben. Also da gab es mhm. gar keine äh, Tabus. Und dann gab es nochmal so einen älteren Herren mit Bart irgendwie. Der hat immer so politischen Humor gemacht. Ich, ich kannte seinen Namen mein Leben lang, aber jetzt fällt er mir nicht ein. Ah, ja. Der das ist war gestorben auch, der war, der war der Endgegner so, der war ganz krass, Alter. George
1: Carlin? Ja. Ah, ja. War das 90er Baby ja. oder?
2: Ja, Carlin ist schon länger tot, ich glaube seit den Mitte 2000ern oder so ist er ja. schon, glaube ich, gestorben.
1: Mhm.
3: Aber da gab es halt in Amerika gab's schon immer diese Ecke so. Ja, Daniel Tosh ist auch noch, der ist, der ist auch richtig eklig. Aber halt auch mega witzig, aber der ist auch sehr, sehr doll. Ähm, Anthony Jeselnik ist auch ist auch manchmal sehr doll. Äh, aber, ja, diesen. Also, was, was willst du machen? So, also, ich glaube, ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird, äh, dass, dass es irgendwie juristisch verboten sein wird. Äh, man muss wahrscheinlich wohl oder übel entweder mit diesen mit diesen Shitstorms leben oder mit, mhm. mit Hate wegen dieser Jokes leben, auch wenn es unangenehm ist. So, ich hatte auch schon diverse Shitstorms wegen allen möglichen Sachen und auch aus allen möglichen politischen Ecken. So, es ist unangenehm, aber. Ähm, ja, das, also ich meine, euch bräuchte ich das nicht erzählen, Alter. Ihr seid ihr seid äh, deutsch 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 Rapper äh, aus der Zeit, wo, wo ihr euch ja quasi jeden Millimeter erstmal erkämpfen musstet. Wegen Was uns so, haben
1: Sie den Index erfunden. Ja,
3: also diese ganzen Zeit so. Ich dachte, du sagst jetzt, ihr seid die, die sowieso auf alle scheißen. Aber hätte auch gepasst. Ja, na, ja. beides. Sonst ja. Hättet, sonst hättet ihr diesen Kampf ja nicht kämpfen müssen so. Ja. Aber äh, ja, ich, ich weiß es nicht. Ich find's, ich find Leute, die die das nicht mögen sollen sich diese, diese Art von Comedy dann einfach nicht angucken und dann ja. ist doch gut, ey, wir sind ja, wir stehen ja alle auf derselben Seite, so, wir wollen alle, wir sind alle für Chancengleichheit, wir sind alle für Gleichberechtigung, wir sind alle gegen Rassismus, also ist doch alles, wir sind doch im selben Team, so. Wir machen ja, fast, Jokes. Sagen, Ihr, wir, ja, mal fast, sagen aber. wir mal fast. Also, was, aber was so, ja, was so gegen Rassismus und so sein angeht, sind wir garantiert alle im selben Team. Äh, wir haben vielleicht andere, andere Ansichten, wie man da hinkommt. Mhm. Aber deshalb kann man, weil das Ding an, an, an rechts ist, also an Nazis ist oder an rechtsextremen Gesinnungen ist, die ähm, halten zusammen. Also weißt du, die sind, die sind sehr, äh, die, die stehen irgendwie geschlossen und, und äh, links ist oft sehr viel mit sich selber beschäftigt, sich so untereinander <lacht> anzuficken. So. Und das ist halt scheiße. Also wie gesagt, ey, ich ich. Gibt's
2: das so für dich selbst? Kannst du sagen, ich bin links, Mitte, rechts? Definierst du dich durch diese Sache
3: überhaupt? Also was jetzt so die die klassischen linken Grundwerte angeht, bin ich auf jeden Fall links. So, äh, ich äh, bin aber das bin auch trotzdem irgendwie Fan von Pragmatismus. Also ich glaube, die beste Idee gewinnt. Äh, Definiere auf, auf, mal Pragmatismus bitte. Na, pragmatisch heißt so quasi sachdienlich, relativ, also emotionslos sachdienlich. Ja. Du hast ein Problem, Hacken. so was ist die beste Lösung für ja. dieses Problem, aber ja, also ich bin, was weiß ich, was... Weiß ich werde wahrscheinlich, werd wahrscheinlich die SPD
1: wählen.
3: <lacht> da,
2: da, da wird Steiger sich im Grab rumdrehen. Ja, ich weiß. Irgendwann Nein,
1: mach das nicht! Die SPD! <lacht> ja, ganz gut. Die haben den Aufstand zerschossen. Ich muss mal ganz kurz, was da ganz anderes Thema, wir haben auch immer früher lustige Comedy-Streiche gemacht, wir haben echt mhm. immer sehr lustige Witze gemacht, vorhin habe ich die Witze erzählt, Schulwitze möchte ich jetzt nicht erzählen. Ja. Und dann war was ganz Lustiges immer, ähm, wir konnten, Krumpel Kumpel und ich konnten relativ, ich konnte relativ gut Freestyle, mein Kumpel konnte Stimmen verstellen und damals war ja. KISS FM immer noch so, dass du angerufen konntest, die Outline-Show und so, ja. da haben wir uns immer verstellt und da haben wir immer im Namen von anderen gesprochen und die miesesten Motherfucker beleidigt. Ah ja. Die ganzen Bänger und dann immer ja, ich bin der und der und so, ja, fällt mir nur ein. <lacht> nee, ja. Ich hatte das Verstellen
2: so von Stimmen und so weiter, das ist ja also was mir aufgefallen ist, du hast auch schauspielerisches Talent. Ich habe jetzt keine Ahnung, inwiefern du jetzt da schon viel gemacht hast oder wenig gemacht hast oder keine noch Ahnung. Gar was. Nix. So, Aber man merkt auf jeden Fall, also es gibt Leute, die sind auf der Bühne, sind sie sehr ähm, schlagfertig jetzt, was ihre Lines angeht, die sie da so vorbereitet haben und so weiter. Ja. Aber gestik, Mimik, so dieses ganze Auftreten und so weiter, ja. ist dann auch nochmal so eine Sache, die gehört auch zu dem Comedy-Pool dazu, um jetzt, sage ich mal, elitär zu sein. Ja. Und, ähm, Mal abgesehen davon, dass du dich wohlfühlst auf der Bühne, also es kommt ja, ja. einem so vor, als hättest du keine Scheu irgendwie vor großem Publikum oder so, um der zu sein, der sein Publikum musst du. ist
3: einfacher als kleines Publikum. Ja, tatsächlich. Also Aber
2: insgesamt hast du auf jeden Fall auf der Bühne so eine Präsenz, wo man merkt, so, okay, der ist abgebrüht. So, weißt du so? Mhm. Du hast so eine abgebrühte Ausstrahlung und dazu kommt noch diese Mimik-Gestik-Sache und so weiter dazu. Die Körpersprache, mal ab und zu mal so einen kleinen Dance-Move reinmachen oder keine Ahnung was. Aha. Auch dieses spontane Interagieren dann mit dem Publikum und so weiter. Ja. So, das ist halt so das Ding so, was meiner Meinung nach halt Felix Lobrecht zu, sag ich oh. mal, zu einem elitären Comedian hier in Deutschland auch macht, so, weißt du?
3: du mit Elitär,
2: Elitär, nicht im Sinne von, dass du zu Pyramiden tier. Einfach Eifertier. <lacht> ja, ja. ja, aber für mich gibt es halt auf jeden Fall nicht viele Leute, die mich begeistern in diesem ganzen Stand-Up-Comedy-Bereich okay. und dazu gehörst du halt jetzt auch mhm. dazu, so. Und äh, das sind so Kriterien, auf die ich halt auch immer achte, weißt mhm. du? Als alter Konsument, sag ich mal, der die Amerikaner halt so ein bisschen durchstudiert ja. hat, so. Und dieses Schauspieler-Ding, das ist mir aufgefallen. Felix Lobrecht, bin ich mir hundertprozentig sicher, wird vor der Funktionieren. Ja. Hast du da
3: Ambitionen? Also, danke erstmal. Äh, sehr viele Komplimente. Ich mach werd, da selten, ich, ich, mach da sehr selten. Ich werde werd gleich rot. Also, ernsthaft, jetzt ist mir mal ein bisschen unangenehm, aber äh, danke, freut mich natürlich. Äh, witzigerweise, also ich habe dann hab zwei Bücher geschrieben. Ein, eins davon war ein Roman, Sonne und Beton. Und äh, da wird ein Kinofilm draus. Ja? Und ich habe mit dem Regisseur zusammen das Drehbuch geschrieben. Mhm. Und es gibt äh, in diesem Buch eine Rolle, die ich gerne spielen wollen würde, obwohl ich noch keinerlei Schauspielerfahrung vor der Kamera habe. Und ich bin äh, witzigerweise... Nächste Woche Montag zum Casting eingeladen. Ah, guck mal, süße. Ja. Aber Das ist Kein
1: Comedy-Film ist eine Geschichte, ein ganz normaler Roman. Auch nicht authentisch, ja, sondern
3: eher eine Geschichte. Nee, da geht es um vier Jungs, die in der Stadt aufwachsen. Ach
1: doch, aber schon ja, ein bisschen... Du. Ja,
3: Ja und äh, genau, da gibt es also die, die Jungs, die sind alle so 14, 15, 16, aber es gibt von dem Haupt, Hauptcharakter, Lukas heißt der, der große Bruder, der ist so, der ist ungefähr in meinem Alter und für die Rolle spreche ich halt vor, weil mein Regisseur, der ist halt auch ein Motherfucker, so der sagt, ja, ist ja cool, wenn du mitspielen willst, kannst gerne zum Casting kommen, wenn du der Beste bist, kriegst du die Rolle. Und das finde ich aber auch geil, weil weil das Produkt muss an erster Stelle stehen und nicht irgendwie Eitelkeiten, dass ich irgendwie auf Biegen und Brechen meine Fresse in die Kamera halten will. so. Äh, aber Schauspiel ist etwas, was mich tatsächlich sehr reizt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es kann. so Auf der Bühne merke ich, dass ich besser da drin werde, aber da ist auf jeden Fall auch noch äh, sehr viel Luft. Wie es jetzt so Film-vor-der-Kamera mäßig aussieht, kann ich gar nicht beurteilen. Aber Wir das reizt mich. mich.
2: Ich glaube, man muss wirklich nach seinem äh, Inneren gehen so, wie man sich wirklich komplett wohlfühlt in ja. der Situation und wirklich komplett auf die eigene Stimme hören. Ich habe zum Beispiel mein erstes Casting damals so ein bisschen... Hast du mal geschauspielert? So, ja, ich war bei Dogs of Berlin kurz und ah, okay, krass. ich habe einen kleinen Kurzfilm im Internet, also so ein Video, es das heißt Rot-Blau, kannst du dir mal reinziehen, schicke ich dir den Link. Aha, danke. Und hier und da mal so ein bisschen äh, Plan B gab es mal so einen äh, Actionfilm halt so karatemäßig mhm. weißt du, auch hier in Kreuzberg Beide teilweise gedreht. Gibt es auch auf Netflix, check geiler of Berlin ja. mit B,
1: check Skyline mit mir und check... Kleine
2: kurze Rollen, so. Aber ich sollte eigentlich Sinan G's Rolle haben äh, ja. von Dogs of Berlin, also ah, der, okay. der Boss, Anführer der ja. arabischen Familie. Ja, ja. So, weißt du, und ähm, ich hatte die Rolle ja die ganze Zeit. Sinan ja. hat sie mir ja quasi kurz vorher weggenommen. So, weißt ja, ja. Du? Also es wurde wirklich sehr, sehr kurzfristig umentschieden, so okay. quasi. Aber ich war die ganze Zeit gewarnt, muss ich sagen, fairerweise. Die haben mir gesagt, es ist noch nicht in Stein gemeißelt, Amerika muss entscheiden, bla bla bla. Auf jeden Fall bei Ging, diesem.
3: Ging es da nicht auch darum, äh, ob Sinan aus dem Knast kommt? Also nee, der war im Offenen. Ah, okay. ja. Also. Das Ding
2: war so, als ich zum Casting gegangen bin, da habe ich mir ein paar Sachen irgendwie einreden lassen von Leuten, weißt du, die ich im Nachhinein so, wo ich mir sage, hättest du mal lieber auf dich selber gehört, ganz ehrlich. Aha. Weil ich hätte den Araber natürlich wie einen Araber rübergebracht, ah, weißt ja. du so? Und äh, machte Kamera aus. So ja. ein auf den diese Stimme. <lacht> die aber, aus. So, aber die meinten so, nee, rede mal lieber Deutsch so und so, weißt ah, du so? Ja. Und so, das war so, warum habe ich das gemacht, denke ich mir im Nachhinein. Ah, Musst du so auf deine eigene Stimme hören, weil ja. du kennst dich mehr mit denen aus, als die, die dir den Rat ah, gegeben ja, ja, ja. haben bleibt mal einfach bei deinem eigenen Shit, so, weißt du so? Mhm. Und das hat auf jeden Fall, auch wenn es nur dieses eine Casting war und auch wenn es jetzt letztendlich nur zu einer kleinen Rolle bei Dogs of Berlin geführt hat, hat es mir aber eine Menge beigebracht, weißt du so? Mhm. Und das konnte ich auf jeden Fall relativ kurzfristig umsetzen. Aber ich habe einen Blick dafür auf jeden Fall, wenn Leute kamerakompatibel sind. Ja, ja. Und ich wette mit dir, du wirst es reißen.
3: Ja, ich, ich ich weiß es wie gesagt nicht, ich bin wirklich, äh, das ist komplett raus aus meiner Komfortzone, das ist was ganz Neues, äh, ich ich äh, hab Bock auf die Challenge und probier's und äh, ja, vielleicht klappt's, Ich also, wovor ich halt so am meisten Respekt dabei so Schauspielerinnen und Schauspieler sind so, wenn die so, äh, wenn die so, also Blicke, weißt du, so irgendwie so ein bisschen rumhampeln so, lauf mal dahin, das ist eine Sache, aber wenn die Leute wirklich so diese Blicke so on point drauf haben, das, das ist schon wirklich krass, also Du kannst ja quasi nur mit einem Blick wirklich was sagen ja. auf eine Art. Und wenn du Schauspieler das können, das ist schon echt krass, das beeindruckt. Das ist
2: gar nicht so unterschiedlich zu Musik. Also mhm. so, was ich auch öfters mit ihm habe Emotion. oder auch mal mit Sängern und so weiter. So Vor allem im Gesangsbereich, da ist es noch viel, viel gravierender. Also
3: in dem Augenblick, wenn du dir selbst nicht abkaufst, was du da singst. Extrem, ja? deswegen ist ja Kurt Cobain auch einer der krassesten Sänger. Weil der ist jetzt nicht der beste Sänger, aber der ist, also du kaufst ihm ja. das ab. Weißt du, ich meine, du Alter. bist komplett oder Amy Winehouse, so, du kaufst ihr das einfach ab. Ja, ja, ja voll. Ganz wichtig. Auch
1: jetzt für Schauspielerfahrung, die dritte Rolle jetzt war bei, bei Skyline, habe ich mitgemacht. Habe ich mich selber das gespielt. Das war das Ding in Frankfurt, war? Bei Plan B kriegen wir Flasche im Kopf, weil echt so Minirollen Jetzt habe ich ah, was ja. Großes, darf man nichts verraten, auch eine Minirolle rolle Ach, geil. Dann habe ich ein. Der Film ist nicht kurz, ein langer Film, aber ein kurzer Puller. Mein Film 16 cm Attentäter kommt immer noch.
4: Aha.
1: Und ich kann auch, wenn du für deinen Film jemanden brauchst, ich kann sehr guten Orgasmus vortäuschen, brauche aber einen Stuntman für die Szenen, wo ich weinen soll.
3: So machen wir das aus ja, Skyline war dieses, diese Show in Frankfurt, war mit dem Label. Genau, und so. genau mit dem Label. Die war ganz cool, cool eigentlich. Die, sehr cool die wurde auch. aber nicht verlängert wegen Dingsbums.
1: ja dann Alles, ge gecancelt. Alles gecancelt. Alles. Erst haben sie gesagt, wegen dieser Kurden-Thematisierung, -Thematis aber vielleicht auch, weil ja, sie so Erfolg es hatte. Es gab doch auch so
3: ein Label sogar aus Frankfurt, was Skyline Records hieß oder sowas. Ich glaube, die oh. haben die dann auch noch zusätzlich verklagt. Also ein ganz kleines Label, oh. war so Zufall. Aber oh, die Filmindustrie
2: hat keinen Bock mehr auf diese ganze Kanaktenkacke.
3: Naja, ah, ja, krass. Ja.
2: Im Hintergrund einfach, die Leute haben sich alle wie das Verhalten, wie man sich das halt vorstellt, wie sie sich verhalten. Ah, ja. Ja.
3: Aber es ist krass, weil eigentlich... Sag mal ein paar
2: Beispiele, wie interessiert mich? ich meine, Digga, lass die Affen aus und so, Digga, und dann ja. wirst du sehen, was passiert, ja. weißt du? Also Alter. in dem Augenblick, wenn die Häftlinge die Anstalt übernehmen, dann ist klar, dass ja. da nichts draus wird, ja. weißt du? Also und die, haben, die können das nicht kontrollieren. Das ist nicht so viel Straße, sondern die falsche Straße, Bruder. Und das ist halt das Problem gewesen, weißt du? Ist halt schade für unser Genre, sag ich mal, weil sowas wie vier Blocks und so sollte eigentlich der Türöffner sein für eine lange, lange Hätt Zeit. Hätte ich aber so. auch
3: gedacht, dass es das so. war, weil das war so ein unglaublicher Erfolg.
1: Scheiße gelaufen, Bruder. Scheiße gelaufen, Baby. Türöffner. Mit Buggy? Was mit Bogey, ja. Baby. Ich, ich mache ja. nicht Türöffner, ich mache Döse, Dosenöffner. Die Liebeslieder, die ich mache, heißen Dosenöffner. Rat mal, warum. <lacht>
3: aber ich glaube übrigens, dass Dogs of Berlin, fand, fand ich nicht so gut, ehrlich gesagt, no offense, aber ähm, ich glaube, bei Dogs of Berlin war ein bisschen das Problem, dass es sehr nah nach Vorblocks rauskam und sich deshalb absolut mit Vorblocks messen aber lassen musste. Und Vorblocks war einfach deutlich krasser, so, fand ich. Und äh, ich glaube, das war ein bisschen das Problem an der Serie.
2: Ich fand, Dogs of Berlin hatte ein paar Sachen, wo sie Dogs of Berlin, äh, wo sie vier Blogs definitiv in den Schatten gestellt haben, aber mhm. da geht es mehr so um Cinematografie, Look und keine Ahnung was. Aha. So krasse Aufnahmen irgendwie von ganz hinten in ein Gebäude rein und da ballert jemand jemand, so eine alte in, ah, in Lichtenberg. Ja. Aber auch die Schauspieler Felix, muss ich sagen, ja. also Felix Krämer, oder Kramer habe ich jetzt, sorry, Bruder. So, weißt du, und dann der andere Bruder, der Türke, der den Schulen. Ja, genau der. Also da gab es ein paar schauspielerische Glanzleistungen, so, Aha. weißt du, wo ich sage. Klar wird Dogs of Berlin öfters mal negativ erwähnt durch gewisse Sachen, die meiner Meinung nach auch unnötig sind. Aber dann ist es halt so ein bisschen komisch, weil andere Leute haben gute Sachen geleistet auch. Das ja. wird dann immer nicht benannt ja. so. Naja, Aber ich kann cool. den kompletten Frame kann ich verstehen. Ich hätte dieses Fantasy-mäßige jetzt auch nicht gemacht. Das ist ja. nur zu Fantasy.
3: Aber ja. kannst du mir erklären, weil das hat mich, ich habe, glaube ich, die ersten zwei Folgen gesehen und dann dachte ich mir, nee, das ist nichts für mich. Aber was, was mich richtig provoziert halt als Berliner, und auch als jemand, der in Kreuzberg wohnt gerade, warum die den Cotti einfach Kaiserwarte genannt haben. Das
2: meine ich damit, weißt du? Das ist so <lacht> ja. dieses Fantasy-Ding.
3: Dachte ich mir so, was, was soll das denn? Absolut weil das, andere war ja auch, das andere hieß ja auch Lichtenberg und die Nazis ja, waren ja auch genau. in Marzahn. Ja. Warum ausgerechnet den Kotti Kaiserwarte? Das ist so, was ist das denn? Die haben
2: das Ding so aufgezogen, als wenn es so eine Paralleldimension wäre.
3: <lacht> so, ganz ehrlich. Ah, ja. so, so,
2: also so kommt es mir so vor. Du hast so eine Paralleldimension irgendwie so von Kreuzberg und Berlin und so weiter, weil jeder weiß, dass keiner hier jemals eine Straßensperre gemacht hat und Leute da mit AK-47 auf brennende Polizisten ja, geschossen. Ja, oder irgendwie da auf Sie
3: die Straße mal so ab hier ist unser Gebiet, das ist so eine, so, so eine also Kindervorstellung. Falltüre,
1: Falltüre. Ja, so da ja,
3: das, so kind, das sind so Kindervorstellungen von Ghetto, weißt ja, du, wie ich meine? Aber, aber ich, auf ich, der anderen
2: Seite, Christian das <lacht> ist ein starker Regisseur, vor allem für deutsche Verhältnisse, finde ich. Also der Aha. hat es geschafft, auf jeden Fall eine, so eine hochwertige, teure Ästhetik teilweise da in die Serie reinzubringen, vom Look mhm. her, die ich bei äh, vier Blocks nicht gesehen habe. Da vier Blocks sieht für mich zu deutsch aus. So ah, die ich billig die ganze Zeit, wo einer so krampfhaft wackelt. es ah, ja. so, sind so Sachen, so diese ganz nahen Aufnahmen, dieses komplette irgendwie, was dagegen zu haben, auch mal Weitbink nicht zu schießen und so weiter. Das sind so Sachen, so die gefallen mir ehrlich gesagt nicht, mhm. am deutschen Film. Und da hat vier, äh, Dogs of Berlin das ein bisschen besser gemacht, aber auf der anderen Seite hattest du dann Skyline. Skyline war sehr unspektakulär, also so budgetmäßig und so weiter hast du gesehen, konntest du mit vier Blogs nicht vergleichen. Es war alles so ein bisschen engerer Rahmen, Frankfurt und so. Aber diese Authentizität und mhm. dieses Ganze drumherum und so weiter, das hatte eher einen roten Faden. Naja. Und dann
1: muss ich sagen, gebe ich der Sache dann auch dann eher einen Daumen hoch. So. Ja, okay. ich muss sagen, Dogs of Berlin habe ich dann auch mit der Erwartung wie vier Blocks geguckt, ja, das weiß. Ich, ja. und auch meine Homeboys machen halt mit B macht ja mit und so musste ich mir unbedingt geben. Ja. Und dann hatte ich auch die erste Staffel, die erste erste Staffel, also die erste Serie von der Staffel waren sechs, sechs Staffeln, ne? eine Staffel, sechs Teile. Hat den ah, ersten ja. Teil auch abgebrochen. Ah, ja. Dann bin ich auch, gesagt, ich, musste unbedingt B da noch mal sehen. Ja. So bin ich mit, mit einem anderen Gedanken daran gegangen, Fand ich dann auch lustig. Ich sag so ein bisschen so Alarm für Cobra 11 ja, mit viele, Tupac im Hintergrund. Ja, ja. So, ja haben wir haben
3: mir viele gesagt, dass sie es dann irgendwie so ab, lustig, der, ab genau. der dritten Folge so auf ja, ironisch geguckt haben. Ja.
1: Wie Plan B ähnlich, der lustige Film, wo B und ich mitgemacht der, der haben. Plan, Plan B ist Comedy. Ja. Den musst du dir unbedingt genau. geben. Ja, ich, genau.
3: Ich, dir. Ich, 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 ich gebe mir den. B kriegt so auf die Fresse. Ja. Ich liebe diese Szene. Ja, aber bei, äh, bei Skylines war auch krass. Ich fand Skylines dieser ja. Äh, Edin Hasanovic, der da die Hauptrolle gespielt hat, diesen Beat-Producer, der hat auch wirklich krass gespielt mhm. und so.
1: Bei Skyline war, war ganz krass, der ähm, wie hieß denn der? Der ähm, Typ, der Boogie gespielt hat, der war krass. Nee, nee. nee ähm, der, die Hauptrolle, der ähm, wie ist sein Name jetzt? Im Fallen? Edin,
3: Edin Hasanovic. Ja, ja der, er meint
1: den, der, den Rapper, den Rapper.
3: Ach, den Rapper, den, ah, ja, ja. Der ist aus Österreich, ja. der Bruder, soweit ich weiß. Ach, echt, ja? Ja, ja.
1: genau. Ja. Ja. Also der Kurde.
3: Was mich, bei, was mich bei Skylines aber ein bisschen, also ich habe ich hab mich gut unterhalten ich habe das gerne gesehen, was mhm. mich bei Skylines am Drehbuch ein bisschen genervt hat, war, dass die... Da hatte ich das Gefühl, die wollen zu sehr, dass alle Geschichten dann auch noch im Hintergrund irgendwie zusammenhängen, weißt du? Mhm. Dass dann der 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 Mann von der von der einen irgendwie dann noch genau in dem Hotel bumsen geht, wo mhm. dieser Beat-Producer arbeitet und der ist dann noch mit dem im Hintergrund und eigentlich ist... Also, mir war das so ein bisschen zu sehr, okay, ihr wolltet, dass die Geschichten alle zusammenlaufen. Es mhm. wirkte mir... Ein bisschen
2: voraussehbar dann.
3: So ja, und ein bisschen konstruiert einfach, ja. also so ein bisschen zu sehr on the nose mäßig. Mhm. Aber ich fand es auf jeden Fall schade, als rauskam, dass es keine Zwetschlafen gibt. Finde ich auch. Wird. Ich finde es schade für alle drei, sage ich dir ganz ehrlich. Voll.
2: Diese Skyline-Geschichte zum Beispiel, ich sag dir so damals, als ich angefangen habe mit Dogs of Berlin und so rumzueiern, schon während den Casting-Zeiten habe ich das erste Mal auch Christian Alwart das mal vorgeschlagen gehabt. Ich habe gesagt, du, pass auf, ich habe eine Idee für eine Serie. Ah, ja. So, Christian, Hör dir das an. Ich weiß, alle kommen zu dir und alle quatschen nicht voll. Alle haben eine Idee. Ja. Aber ich habe eine Idee. So Und es äh, ging halt wirklich darum, halt so diese Musikindustrie und dieses ganze rap ding und so weiter und
3: Label und ja, mit der Straße
2: zu verknüpfen. Ja. Nicht so sehr auf äh, arabische Großfamilien und Sonnenallee-Lifestyle, sondern ja. halt so richtig so 90s erstmal, ah, okay. wie das alles gestartet hat mit Jugendzentren und Breakdance und Naunin-Ritze und Wedding und Panthers und 36 mhm. und Gangster und Maxim und alles, was so passiert ist. So, aber Berlin. Aha. Weil Frankfurt ist so ein geleckter, kleiner Haufen so von... Also da ist nichts, da gibt's keine Graffitis, da gibt's keine Seele, da gibt's nichts. Frankfurt ist ein sehr kleiner Frame. Kreuzberg, Berlin, nicht Kreuzberg, Berlin, was die Hip-Hop-History angeht, ist ein Riesen-Frame. Mhm. So, weißt du? Und diese ganze Agro-Berlin-Ära und Labels gegeneinander und so. Wenn du so wie wir... Die ganzen hintergrund kennst und ja. ganz genau auch noch die History kennst mit dem Mauerfall und mit dem ganzen Amerikanern und deren Einfluss ja. und wie das alles stattgefunden hat. Du kannst die mieseste Motherfucking-Story draus machen ja. und du kriegst so ein Feeling. Du musst nur in die Naunin einmal reingehen und filmen, wie 50 Leute da im Hof gerade chillen und Breakdance in der Mitte und links wird geboxt und rechts wird produziert. Das war unser Leben, du weißt es. Er hat's gesehen. Weißt ja. du so? Alle da, das kriegst du nicht.
1: nirgendwo anders, Digga. Nirgendwo anders. Mein Partner anders. hat die besten Stories und checkt sein neues Video. Da seht ihr auch, wie er Leute filmen das ist ein Kurzfilm, checkt euch das, gibt euch das Video. Ja, wir planen was auf jeden Fall. Wir, wir ah. machen jetzt
2: mal in Eigeninitiative mal so eine kleine Folge einfach mal Aha. und gehen mal damit fischen. So, und dann gucken wir mal weiter. Aber ja, jetzt mal genug für uns. Ich,
3: ich, ich würde es mir angucken. Also mich würde es krass interessieren. Ja. Auf jeden Fall. Müssen
2: wir nur die richtigen Partner ja. an den Start bekommen? Jetzt mal ein bisschen zurück so zu deinem eigentlichen Ding, was ja Comedy natürlich ist. Mhm wenn du so wie bei uns, sage ich mal, ich rede jetzt mal für ihn mit, so nicht so ganz in der ganzen deutschen Matrix, sage ich mal, drinne bist, wenn du jetzt so ein paar Namen nennen würdest für die Leute, die gerade zugucken, wo du sagst, ey, guck mal, deutsche Comedy ist grad on the rise, so, weißt du, so, check mal den, Newcomer, den, ah, okay. den, so und so weiter, mhm. kannst du drei, vier Namen mal droppen, so, die man so googeln kann oder youtuben kann?
3: Ja, auf jeden Fall, also ich habe ja, habe ja auch sowas wie ein eigenes Label, das heißt Stand Up 44. Ah. Also die Leute, Neukölln. Die, Neukölln, Leute, die da sind, sind offensichtlich sehr gut. Also ich empfehle euch äh, Kavus Kalanta, Kinan Al-Ata, Künstlername Kinan Al, äh, Kinan Al äh, Daniel Wolfson, sehr gut. Ähm, boah, das, ist das Schlimme ist, wenn man, also es sind jetzt die, die bei, bei mir sind, so. Also das Schlimme ist, wenn man einen Namen nennt, dann vergisst man immer welche und dann denken die, dass die nicht mit gemeint sind. Ja. Äh, wen, wen ich gerade noch sehr beobachte, ist, äh, die ist auch die ist auch hier in Berlin auf den kleinen Mikes, äh, Tasch dann heißt die, der ist, die, die ist noch relativ neu in der Szene, aber die wird auf jeden Fall sehr witzig. Äh, ja, Kosta Meronjanakis, den kennt ihr vielleicht, den Rapper Medic.
1: Ja, Medic, äh, Der
3: ist ja Comedian jetzt. Ja,
1: ich, der war mit P und Zaubersch ne?
3: Ja, ja, genau. Ah. Und äh, der ist jetzt Comedian, Costa Meronjanakis. Ah. Äh, der, der hat auch äh, auf jeden Fall geiles Zeug. Till Reiner, es, also es, gibt, es gibt ganz viele, aber äh, zum Mitnehmen jetzt hier, weil einfach auch, weil es meine Newcomer sind, Carvus Kalanta, Kinan Al und Daniel Wolfson.
2: Geil, okay, das ist schon ja. mal ein Und guter Anfang. Dann Sehr klar. schön. Die Ilmatic-Sache ist witzig, weil ich kenne nichts an Stand-up oder so. Ich habe das ja auch ehrlich gesagt vor einer Woche oder zwei erst erfahren, dass der auch da am Start ah, ist. Ja, so, ja. Aber ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Freunde der Sonne, das Kollaboralbum mit Kul cool Savasch. Ja, ja, klar. Da hat er die ganzen Skits gemacht so. Ja, ja genau. Ne? Und wir haben uns diese böse kaputt
3: gelacht. Ja, ja. Nicht
2: nur das, alter Digga, Weißt du, aber das war so dieses ganze. Ähm, Skit für Skid für Skid nach den ganzen Songs immer Elmedic so, irgendwie so mit seinem Comedy-Kram so. Ja, ja. Das haben wir uns damals alles zusammengeschnitten zu einem so einem okay. Hörspiel, Digga, und ja. haben das uns gepumpt und kaputt gelacht. Ah. Der Typ hat Talent, Alter, Digga.
1: Also der ich der weiß der jetzt nicht, was er heute macht, aber nee, wenn der, du sagst, er ist cool, dann der, ist er cool. Der hat, auch, der hat auch geiles Material. Ja? Ja. Kennt ihr noch die von Agro? Wer waren denn die? Die haben immer bei den Ansagen die Skits gemacht, bei Sigis Alben. Nicht Fadi, der hat immer diese Kanaken Skits gemacht. Ja, so kommen wir mal gut über die Runden und so. Ja, War ja. mal sehr lustig und dann es es noch so zwei so deutsche Arzenmenschen. Ich weiß, wenn du meinst, Hart hat für vier und so, außer ah, Berlin hat. Die, die von, hatten auch, auch bei Kiss of M. Ich oder? weiß nicht, von Sigi war das Umfeld, ja. Vielleicht äh. bin ich ein Ja, Wahnsinn, Alter. War nicht ich und er? Nee. Doch, nee, Ike und er sind Rapper, glaube ich. Äh, ne, weil wir waren das. Ich weiß. Pila, und Flow. Genau, Pila und Flow, Danke, wie <lacht> konnte man die vergessen? Und die, und, auch, die, die hatten
3: bei Kiss FM. Die waren auch immer geil. Die Hatten bei Kiss FM auch ihren ihr Zeug. Und ey, es gibt doch an äh, meine Kolleginnen und Kollegen. Es gibt, ich habe garantiert welche vergessen. Ey, sorry. Es gibt, es gibt eine, wie gesagt, es gibt eine Menge gute Leute jetzt. Langsam. Ja, klar. nehmt so. das ihm nicht übel. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Aber äh, ich bin auch die, aufgeregt. Boogie guckt so böse.
1: Also ich sage ehrlich, ich habe so gute Laune. Ich habe das C plus CBD konsumiert. So. Und ich sage, ich liebe alle meine Leute da draußen außer meinem. Wann? X, bleibt
3: eine so. Seit wann ja. ist CBD eigentlich so legal? Weil ich weiß, dass ich, ich vor einem halben Jahr wollte ich mir, habe ich mir hier um die Ecke, äh, da irgendwo äh, Wrangelstraße, glaube ich, da gibt es da so einen kleinen CBD-Shop, ja, da, da wollte ich mir ja. CBD-Öl zum Einschlafen kaufen. Ja. Und da habe ich ihn gefragt, ja, welches ist denn gut zum Einschlafen? Und da mussten wir, äh, habe ich mit diesem Verkäufer noch so ein richtiges Theaterstück da aufführen müssen. So nach dem Motto, ja, man darf das nicht einnehmen, aber Leute, die das mal eingenommen ja. haben, meinten, ja. das wäre das Richtige. Da habe ich gesagt, okay, und wie viel haben die Leute, die es mal eingenommen haben, davon genommen? Wir mussten doch richtig so ein Schmierentheater aufführen. Also seit wann darf man das so offensiv bewerben? Naja,
2: das Ding ist halt so, dass diese CBD-Produkte, die ZEG Plus anbietet, die sind ja noch so in dieser ganzen Grauzone relativ weit oben. Also da hast du, wie du gerade gesagt hast, hast du so Tröpfchen und so weiter, die halt alternativ medizinischer Bereich sind. Aber es gibt ja auch diese Pollinate und Pollen. Also Aha. es gibt ja so richtige, so... Ja, Orten das kannst du richtig so. rauchen einfach, sieht ja. ist wie
3: Gras. Ja. Genau,
2: und das haben sie teilweise ja auch in den Spätis und so ja, und da genau. reiten die ein teilweise Digga. Mhm. Also bei Kumpels hier Späti, Medi und so, weil die hier Knollen verkauft haben, CBD-Pollen, war direkt mal Einsatz, ja. Ah, krass. Und auch bei Tom Hems zum Beispiel, die Atzen, die da ich diese glaub, ganzen Digger verkaufen, da ist auch regelmäßig irgendwie SEK-Einsatz ja. und keine Ahnung was, also die haben die richtig Hops genommen. ne? Ach, krass, ich glaube, ja. wir ja. wurden
1: mal gestrikt, Baby, weil wir es beworben haben, oder?
2: Ja, mal so mehr oder weniger. Ja. Also es ist hier in Deutschland auf jeden Fall es ist immer noch ein
3: Problem. Das ist so grenzlegal, wa? man weiß es nicht
2: so.
1: Ja, sowas. Also ja. man darf
3: es irgendwie verkaufen, aber nur, glaube ich, offiziell für den und den Verwendungszweck oder so. Ja, aber aber die
2: Tropfen sind clean. Also sowas wie Tropfen ja. kriegst du überall. Amazon, gar kein Problem. Aber wenn es um die Pollen geht, also ums Rauchen selber, Aha. ja weil es ist ja auch original genauso aus wie Ott. Ja, ja, also ja. das riecht ja, ja auch so. riecht oder? so alles. Ja, ja. Ja. Und da sind die großen Probleme am Start. ja. Mhm. Ich
1: bin da voll dankbar fürs cbd Mega dankbar. Früher habe ich den dummen Spruch gesagt, ist wie seine Schwester lecken, schmeckt richtig, ist aber falsch. Nee, das lasse ich jetzt weg, weil ich bin sehr dankbar. Meine Mama hat Krebs und die nimmt das auch. Die würde nie einen buffen. Ja. Und die gibt sich das immer und das wirkt super für die. Und ich denke mir, es ist auch eine tolle Möglichkeit für Leute, die Krankheiten haben. Also ah, ja. viele nehmen es als Schmerzlinderung und. Ich glaube auch viele ja. so
3: zum, viele so mit Schlafstörungen, oder? So zum ja. Beruhigen und runterfahren. So. Ich glaube, so CBD-Öl hat ja auch so minimalen, also manche haben auch so minimalen THC-Anteil noch, wa?
2: Das haben sie alle, aber der ist so im 0,0, was yeah. weiß ich nicht was Bereich, also total irrelevant. Mhm. So Und äh, das ist auch, glaube ich, der Knackpunkt. Das müssen die alle erfüllen auch, da müssen sie ganz penibel drauf achten. Ja. Ich ah, weiß ja. nicht, was das Problem hier ist, ehrlich gesagt, weil äh, die Amerikaner da drüben, die sind jetzt mittlerweile schon so fortschrittlich, dass du so in den meisten Bundesstaaten den meisten auch also, ja. THC-Joints, also da kannst du dir einfach ein normales Ort holen. Yeah. Also mit CBD und so, da lachen die uns aus. So, die Verbindung so zu dieser ganzen, von dieser Comedy-Szene, jetzt wo wir gerade auch Sido und so angesprochen haben, würde mich auch mal interessieren, was ist denn deine Verbindung zu der Rap-Szene? Gibt es da so irgendwelche, äh, du hast bestimmt ein paar Homies mit denen du rumhängst und so, ne?
3: Ja, ich habe ein paar Leute kennengelernt. Ähm, mit mit Juju bin ich gut befreundet. die Wir haben früher am selben äh, Jugendclub auch getanzt, random, so zufällig, wir kannten uns damals nicht, haben wir dann später irgendwie rausgefunden, in der in der Manege am Hermannplatz, mhm. da hinten, äh, was ist das, Weserstraße, glaube ich, dann direkt neben der Rüttlich-Schule. Äh, ja, keine Ahnung, hat sich irgendwie so ergeben, so Showbusiness ist ja dann irgendwie letzten Endes doch sehr klein in Deutschland und irgendwo läuft man sich schon mal über den Weg, mit manchen habe ich dann irgendwie ein bisschen mehr Kontakt, aber jetzt auch nicht mit so krass vielen. Äh, also, also was Hip-Hop angeht, bin ich primär einfach Fan, so ich bin haben wir schon tausendmal drüber gesprochen, so ich bin damit aufgewachsen, habe halt äh, lang gebrekt. Hip-hop ist so mit die einzige Konstante in meinem Leben, so seit ich 10-11 bin, bin ich drauf hängen geblieben und bin es nach wie vor. Me too. Ja, genau. Also, ich hatte so einen kurzen Ausflug mal ins, ins Rockige, so ein bisschen Nirvana, Marilyn Manson, The Doors und so, finde ich auch nach wie vor cool. Aber Rap ist, äh, und, und Hip-hop ist irgendwie immer am Start gewesen. Wer sind denn deine Dudes so? Welche ich hab jetzt auch
1: gefragt, wie du zum
3: zuerst angefixt wurdest,
2: dein
1: lieblings aber ich Ja,
3: angefixt wurde ich halt, ich hab, äh, hab mir Falk Schacht den Begriff beigebracht, es gab früher diese Musikrichtung Eurodance, ja, und da äh, gab es war so an Ende der 90er, Mitte der 90er gab's so diese, es war so Wacker, Trance, Dance, Scheiße, da gab's immer so einen Rap-Part, so, und die liefen halt im Fernsehen rauf und runter, so, und ich habe halt Fand halt diese Rap-Parts immer geil. Und dann habe ich irgendwann, glaube ich, mit 10, 11 so gelernt: Ah, okay, das gibt's auch in nur. Also es gibt auch nur das. Das
1: Thema hatte ich mit Belasch. Das Thema war letztes Mal in der Studio-Session das Thema. Diese Random-Parts Ja, ja, ja.
3: Genau. Und dann gab es bei mir in der Siedlung so eine Jungs: Isa, Dennis und Elias hießen die. waren so Libanesen. Und die hatten Wu-Tang. Und dann habe ich Wu-Tang über die entdeckt. Und dann hat sich halt wirklich so ein Universum dann aufgetan. Und dann, also ich bin so mit mit, mit Wu-Tang und Nas dann irgendwie so reingekommen ins, ins Hip-Hop-Hören. Über Eurodance. Über Eurodance. Okay, ja. ja, das, das ist der klassische Weg hier, Alter. Boah.
1: Ich glaube, das Datum von dieser Zeit, total. wo du angefixt warst, war es wahrscheinlich nicht der Start so 92 mit 36 Chambers, sondern schon dann die neuere Zeit, war 2000. Also, es
3: war, es war dieses Album, aber halt nicht, also 92 du, war ich vier genau so. ja. Also, es war so Ende, ja, Mitte, Ende der 90er, mhm. vielleicht 97, 98. Was waren da? Das
1: große Doppelalbum war das. Wo ja, reacted? War,
3: da war einfach das, was irgendwer irgendwo gebrannt rumliegen hatte. Also, ja, geil. Ja, und dann halt über Breaken halt. So. Wie gesagt, ich habe dann relativ schnell Clips irgendwie für mich entdeckt, habe ich ihm oft, glaube ich, erzählt vorhin. Äh, die, dieses Lord Willen Album hatte irgendjemand da rumliegen mit Grinden und When The Last Time und so, da bin ich halt völlig drauf hängen geblieben und ja, dann, dann, ja, dann irgendwann 50 Cent und Game und war also.
2: Aber ja. was mit den Deutschen? Kam die auch bei, mal? bei
3: den Deutschen bin ich erst bin ich bei Agro eingestiegen so.
1: Agro Berlin, Agro Berlin, Agro Berlin. Also hier
3: so äh, mein, einer, einer meiner ältesten Kumpels Svenny, der hat euch auch viel gehört, der hat viel, viel BC und Bassbox und so gehört. tut
1: mir sehr leid für Svenny. <lacht>
3: ich bin aber erst bei bei Agro so richtig eingestiegen und dann halt ja so also diese typischen also halt so Berlin Agro Berlin Royal TS Sido äh, äh, Aber hast du gefeiert? Sekt, ja extrem Sekte Bushido und Du gibst es zu riesen
1: Respekt dafür. Danke ja, ja. für die Eier.
3: Ja ja. Nee, also ey, wir sind da, also als als äh, Ansage 2 irgendwie rauskam so das hat war so mind Ich weiß noch genau, wo ich das erste Mal gehört habe und zwar war das beim beim Breakdance Training im Haus der Mitte Lipschitz Allee, so ein hm. Jugendclub, ganz dirty, ganz brutal, auf so einer kleinen Kackanlage lief, dann auf einmal so dieses, du arschgepickter Uhr, so. Und ich so, boah, was passiert hier gerade. Hm. Ja, und dann halt ja. die viel viel Sekte und Royal TS gehört und dann später auch Bushido, Flair. Ja, und, und, ja.
2: und heutzutage bist du Team Flair oder Bushido? Ja?
3: Ich, äh, ich, ich finde, Flair macht, äh, hat wirklich teilweise richtig geile Musik in den letzten in der letzten Zeit so, finde jetzt nicht alles geil, aber schon einiges. Äh, seine Interviews entertainen mich natürlich. Mhm. Äh, bei Bushido bin ich irgendwann irgendwann ausgestiegen. Mhm. Ich glaube, äh, ich glaube, auf Black Friday waren noch zwei drei coole Tracks drauf, aber äh, äh, da bin ich ein bisschen ein bisschen länger schon raus. Finde die alten Sachen immer noch gut so. Ich kann das auch voll trennen irgendwie, ähm, irgendwie die Person von von der, der alten Mucke, die ich halt wirklich cool fand. Äh, ja so Und aber ich höre mehr Ami-Rap und äh, ich höre auch fast nur so modernes Zeug. Also ich höre, mag die, hab in meiner Playlist auch so diese alten Sachen, mit denen ich halt aufgewachsen bin, drin. Aber ich höre sehr gerne Trap und modernen zeitgenössischen mhm. Shit. So. Ja. Hört ihr moderne Musik?
2: Äh, er nicht. <lacht> du nicht? Ja. Ja, ja, doch, schon ab und zu mal, ne? Ab und zu Ja, ja, doch. Wenn, die,
1: wenn die Sonne mal auf dem Hunde Ja, anschaut. aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben auch dann, als wir 100 gemacht haben, die neuen ja. Trap-Sachen, da musste B, der hat da so viel mitgewirkt, dass ich auf diesen Gewässern schwimmen konnte. Es waren mhm. nicht so Beats, wo ich reinspringe, sondern die mussten mir schmackhaft gemacht werden. Ich ja. werde dich nie vergessen, bei einer Live-Session vor fünf Jahren liefen auf einmal Trap-Beats und ich konnte nicht freestand, weil ich sonst immer kann. Ja, aber ja. jetzt finde ich es mega geil. Wir sind immer experimentell. Und ja, ja. ja damals, als wir angefangen haben, das Album zu machen, da habe ich ihm einen Beat vorgespielt. Ja. Also, ich habe ihm mehrere
2: Beats vorgespielt. Übrigens für die Fans. Und er hat den einen Beat, da meinte er so zum Beispiel so: Okay, der ist sofort weg. Ja. So, da hat er reingehört, so nach ein paar Sekunden: Nee, der nicht. Ja. Das weiß ich. Der nicht. Ja. So, das wurde die Single.
3: Ach geil. Später.
2: Gratulation mhm. dafür. Ich
3: muss mich manchmal zu meinem Glück zwingen. Ja. Feiert ihr, äh, welche, welche aktuellen Amis feiert ihr gerade? Hört ihr euch so Travis Scott und sowas? Hört ihr so an? <lacht> immer am Zahn der Zeit, der Boogie.
1: Ich wollte gerade noch äh, was dazu sagen, ich blühe aber natürlich, ich mag auch moderne Sachen zum äh, Teil, aber wirklich der Löwenteil ist dann Oldschool, Golden Era. Äh, aber blüht dann natürlich immer riesig auf, wenn DJ K. Slay mal wieder irgend so alte Veteranen du, rekrutiert, weißt du? du äh, magst
3: du Griselda? Das müsste dir ja, du bist ja eigentlich old, aber new. Kenn ich nicht, Baby. Du kennst nicht Griselda? Wow, also. Soll die Tante
1: von meiner Ex auch nicht Schlampe?
3: Äh. Nee, Griselda ja, kennst das, das du. Kennst du das? Ich kenne nur Griselda Blanco, ganz ehrlich. Griselda mit äh. Benny the Butcher und so? Boah. Also ich
1: muss sagen, Baby, ich höre Süden, ich höre Southside, 8 Bo MJG, Ghetto Boys, alles volle Programm, Master. Ey, da wir, wir müsst Pause P machen,
3: ihr müsst jetzt kurz ein Griselda-Lied hören. Okay. Ich war vor anderthalb oder zwei Jahren, war ich hier in Oranienstraße im SO36 auf dem Onyx-Konzert.
1: Da war ich auch. Glaube ich, oder? Ich war doch... Ähm, nee, ich war hier... Ähm, ähm, wie heißt das, Baby? RW, wo, wo, wo Tom RW war ich,
3: war ja. auch nicht. Nee, ich war im SO36 und äh, das war krass. Also es war nicht voll so. Waren, also, da passen vielleicht 500, 600 Leute rein, waren vielleicht 300, 400 da. Aber die sind echt noch krass auf der Bühne. Die sind alles. verrückt. Ich habe den äh, letzten Mal äh, Gras
1: gebracht über Snorgoons. Sticky hing mit einarmigen ligisch, einarmigen Klimmzügen an der Bühne. Die haben so eine Energie. Äh, Und auch das erste Konzert, was ich in meinem Leben realisiert habe. Das erste war Eurythmics. Gott sei Dank, dank mein Vater, konnten wir einmal aufs Eurythmics-Konzert gehen. 85 in der Waldbühne ah, und dann war ich 91 gefühlt beim Run-DMC-Konzert, da waren Onyx und Boss Vorgruppe ah, und da haben sie Sticky die Scap geklaut, da hat er das ganze Konzert abgebrochen und Stress gemacht, dann kam J Master J, Gott habe ich seelisch schon oft erzählt, meinte ohne Sticky Scap geht die Show nicht weiter. Ah, die haben ja. die riesigste, riesigste Energie, die sind so geil, ja. ich bin sehr gut mit den Snowgoons. die produzieren immer diese Hits, die neuen, ja. ich liebe die neuen Sachen von Onyx. Die alten sagt von nichts. ich liebe alles, was mit auch nichts zu tun hat. Ah, krass. Und ja. einer hat mal einen Track gemacht, der hat ganz New York gedisst alle. Ja. Und zu Ornix meint er nur, ihr seid so hart, dass es schon behindert ist. Ah, krass.
3: Ja. <lacht> ja, ich, mein erstes Konzert war, äh, Fun Fact, war 50 Cent. Oh. Und zwar auf seiner allerersten Tour außerhalb von den USA. Ich glaube, ich war so 13, 14. Hm. Das war, als Get Rich, Get Rich or Die Trying gerade rauskommt. Das war hier vorne... In der, wie heißt denn das da, Arena an der Spree, mhm. Trepto, auf der Ecke Trepto-Kreuzberg? Das war auch krass, weil das war 50 Cent, Fabulous war vorgebannt ah. und da war noch die komplette G-Unit da und so und ich stand da so als als kleiner 15-jähriger Lauch, so als einziger Weißer irgendwie, weil damals haben das, war der halt noch nicht so big in Deutschland. so Da waren nur Schwarze und ich war so der einzige unter 20, war völlig abgefangen. Echt Krass, äh, Alter. Da aber, hatte
2: 50 noch Hasenzähne.
3: Ja, ah. boah, 50 hatte, ach, das war das war auch eine krasse Show, ja. Ich, ich meine, ich ärgere mich jedes Mal. Ich gehe so selten auf Konzerte. Ich meine, jetzt gerade geht es ja eh nicht. Ich gehe so selten auf Konzerte, aber immer, wenn ich mal auf ein Konzert gehe, denke ich mir, warum gehe ich nicht öfter auf Konzerte? Ja. Das ist ja so geil, Mann. Ich war jetzt äh, bei Sio bei auf dem Konzert kurz vor Corona, das war richtig geil. Ich war bei, bei Rin auf dem Konzert, das war richtig geil. Ich war bei J. Cole, als er in der Columbia Halle war, das war richtig geil. Bei Onyx war geil, also es macht immer, Konzert ist immer geil eigentlich. Ganz andere Energy, wa? Extrem. Es
2: ist auch wie bei Stand-Up zum Beispiel. Als ich in, ja,
3: Live-Comedy ist sowieso ganz, ganz anders, anderer. Ne? Ganz anderer man
2: lacht auch über Sachen, wo man eigentlich vom Fernseher normalerweise vielleicht nicht lachen würde. Ja, du lässt dich mitreißen, es gibt so Synergien, ja, alles ist genau. anders. Ich habe das richtig gemerkt, bei ähm, also zweimal habe ich das ganz deutlich gemerkt. Einmal war das im Quatsch-Comedy-Club, da war ich einmal im Quatsch-Comedy-Club eingeladen, weil äh, okay. äh, unser Homegirl Idil Baydar, äh, a.k.a. Jilet Aisha, Aisha ist da Aisha, aufgetreten ja. ist cool. und hat gesagt, komm mal vorbei und so. Dann bin ich da drinnen gesessen, Alter, und habe mich echt auch über die anderen so teilweise schlapp gelacht, wo ja, ich krass. ganz genau wusste, vor dem Fernseher hätte ich das nicht gemacht. Ja, ja, ja. Und dann war ich bei Bill Jalan einmal auch, auch eingeladen worden, der auch hab mich auch da hingesetzt. Der so. drum war der, war. Ich weiß es nicht. War aber groß. Ja, ich glaub, Kann es gut sein auf jeden Fall. Ähm, das ist jetzt vielleicht so drei vier Jahre her. Und da habe ich auch gemerkt, Alter, also ich lache und lache und lache und normalerweise bin ich gar nicht so bei deutschem ah, ja. Stand-up, so, weißt du? Ja. Und bei Konzerten, das ist ja auch so ähnlich. Da ist es auch manchmal dann nicht mehr so ganz so wichtig. Ob der jetzt so, zu 100%ig genauso rappt wie auf der Platte, Nein, da oder so. Um um und und und, und, ja,
3: genau, so, weißt du und so, so Synergien, so, also, ja. ist genau wie du sagst. Comedy muss man eigentlich live sehen. Und, äh, ja, und ich sag mir selber auch immer wieder, ich muss mehr auf Konzerte gehen, es wirklich, ja. ich war mal bei, bei, dieser, kennt ihr die Orichas? Das ist eine kubanische Band. Die sind, die machen so, so Latin-Hip-Hop-Stuff. Das war auch, das war in der, im ähm, Huxley's am, am Hermannplatz, der Hasenheide. Das war auch mega geil. Also ich, ja. ich liebe Big
1: Pan, er ist Latino. Ja.
3: Big Pan ist Latino?
0: Ja, ja klar. Wenn? Puerto Rico. Puerto Rico. Ah, krass, okay. Und
1: ich war nicht auf dem boshido konzert Es war richtig geil. <lacht> ich war letztens auf dem MOP-Konzert, als sie auch hier im Odcast waren. es war und zwar für mich natürlich ein riesiger Ritterschlag. Respektiert die auch krass, aber ich bin halt ah, mit ja. der Muckra aufgewachsen, habe die auch richtig bis ins Ghetto gepumpt mhm. und die haben so eine geile Energie rübergebracht. Ja. Nur heutzutage hast du diese komische Mentalität, habe ich mich selber auch bei erwischt, dass man gar nicht mehr so fokussiert aufs Konzert ist, sondern ich habe da auch immer. Ah, mit Handy. Ja. Ah, ja. nee mit das Ja. Es das, das, das das gibt jetzt schon Artisten, die sagen: bitte keine Handyaufnahmen bei meinen Konzerten.
3: Hey, wenn du bei, bei, bei den großen Amis äh, auf, auf Comedy-Shows gehst, bei Chappelle, bei Louis C.K. oder so, da müssen wirklich konsequent alle am Eingang ihr Handy abgeben. Mhm.
1: Ja. Kennt ihr diese neue Plattform Stars Privat, wo die im Puller posten oder? OnlyFans? OnlyFans! Only Fans. Yeah. Baby, das mache ich! Hast du keine Seite? Nee, nee, Baby, ich mach. auf, Dein ich alles machen, auch was verboten ist? Was du willst. Ja? AK, Baby. auf der Seite. AK, alles außer Kinderpornos. Ey, aber, Only Fans verstehe ich auch nicht. Ich
3: auch nicht. Weil du bezahlst ja quasi Geld dafür, Amateuren beim, beim Bumsen zuzusehen. Ach, das gar du, du, du nur mit
1: Sex, Du kannst Text dir aber kommt. einfach
3: das auch umsonst von Profis angucken im Internet. Also weißt du, ich ja, meine,
2: warum, warum ja. machst du das? Das ist der neue Hype, Alter, Digga. Ja. Only Fans, wir müssen rauf da. Ich will die von
1: Jennifer Rush sehen, halt.
2: Und Jennifer, Rush, Alter, die braucht das 88 Jahre alt jetzt mittlerweile, Bruder. Ja, stimmt, ein bisschen ah, zu jung noch. Nee, ja. äh,
1: <lacht> das unterstellt er mir, was stimmt gerade. Ich wollte nur B froh machen.
2: Digga, Alter, Eddie Griffin ist ein Motherfucker, muss ich nochmal sagen. Habe ich einen Privat auch mal getroffen. Da
1: ah,
3: ja. grinst, Alter. Wo, wo, wo hat denn der gespielt in Berlin, weißt du
2: Weiß ich auch nicht mehr. Ich erinnere mich immer nicht an die Locations, keine Ahnung.
3: Bela
1: trägt Holzkette. Der ist der Einzige, der Gangster aussieht
2: ja. mit einer Holzkette. ja. Holzkette ist schön. Ich habe ungefähr 30 Stück davon zu Hause. Naja. Ah, so okay. die Verbundenheit zur Natur.
1: Meine, ja, Ex Trick, meine Ex hat so eine Liebeskugel. <lacht> Kennst du so Liebeskugeln? Sie hat ja. so acht Medizinbälle da.
2: <lacht> Digga, das ist cool, dass du hierher gekommen bist. Auf jeden Fall. Ja, hat mega Spaß gemacht. Hat auf jeden Fall auch so, abgesehen von anderen Formaten. So. Mhm. Warst aber auch bei zum Beispiel einem relativ unbekannten Podcast, Made in Germany.
3: Bei Junior. Shoutout, bester ja. Mann. Ja, ich komme ja, auch ja. den nächsten
2: fand ich cool auf jeden Fall, weil der Bruder ist ja jetzt so gar nicht Fame, weißt du? Und auch gar nicht bekannt und nee, so und cool. keine Ahnung was. Ja. Aber er macht eine gute Arbeit äh, ja. und er ist richtig zielstrebig so. Extrem. Der shootet, der shootet, shootet, alter ja. Dicker und bringt raus, raus, raus. Ich war ja auch schon bei ihm. Ah, cool. Hab ich gesehen? Du warst bei ihm? Ja. So, ich glaube, du, ich und Hassan sind auch die Klick. Äh, äh,
3: genau, ich bin über Hassan ja. über den Talk mit du bist Hassan.
2: Nummer ich eins, alter ja. Digga. Welcher ja. Hassan? Mit der Hassan K?
3: Hassan Akush. Hassan
2: Akush. mein. Genau, Genau, weißt du so? Und das ist halt so eine Sache. Da dachte ich auch, alter geil. Felix geht nicht zu Leuten, weil sie Fame sind, sondern Felix geht dahin, wo er denkt, dass, dass das cool ist. Das einfach ja, ja, Sinn Fall, macht. Ja. So, weißt ja, ja, Und deswegen Alter, hat, hat mich das auf jeden Fall gefreut, weil das war auch meine Intention, zu ihm damals zu gehen. Weil die Leute, die gute Arbeit leisten, müssen nicht immer berühmt sein. Weißt du so?
3: Auf jeden Fall. müsste ja heute total klar sein. Ist, ja, ja, ja. Und es ist ja auch voll cool, äh, äh, bei irgendjemandem auf dem Weg dabei zu sein, so weißt du. Und nicht erst drauf zu springen, wenn es eh schon irgendwie explodiert ist. Absolut, also. absolut. Also
2: ich ja. wünsche dem Jungen auf jeden Fall viel Erfolg. Ja, Junior an der Stelle, auf jeden Fall. Hassel durch, Bruder. Weißt du, die goldenen Tage kommen auf jeden Fall.
3: Ja, ja mit der Mentalität, also Arbeitsmentalität auf jeden Fall. Ja.
2: Natürlich ist Felix Lobbrecht nicht nur äh, Comedian, sondern du hast den erfolgreichsten Podcast Deutschland, soweit ich weiß, mit äh, sagen. Den haben wir
1: doch, oder?
3: <lacht> ja,
2: den haben wir ja eigentlich <lacht> haben wir den, Nummer den. Zwei, nach, nach <lacht> zwei nach uns. Ja. Genau manchmal, so, ge
1: manchmal gewinnen wir, manchmal verlieren die anderen. So.
2: <lacht> ja, deswegen auch nochmal, was das angeht, Shoutouts. Wie heißt der Bruder nochmal dein Partner?
1: Ja, Tommy Schmidt. Tommy der Schmidt ist so geil, der ist einfach so geil. Shout -out der an der ist auch mega lustig. Ja, Und das Fall. echt, muss ich echt sagen, das war einfach, das war einfach so so ein Paradebeispiel dieser Dialog mit den schwulen Fans es ja, ja, ja. war einfach göttlich und ja, hat ja. auch voll meine Meinung gespiegelt und Daumen hoch Ja auf jeden ja.
2: Fall gute Männer auf jeden Fall wir wünschen auf jeden Fall in Zukunft noch das Beste ja, vom besten ich euch auch. und äh, dann kannst du noch mal ganz kurz zum Abschluss vielleicht sagen, was die Leute außer dem Netflix -Spe Special, was am 3. November, glaube ich, kommt, ne?
3: 3. November Netflix da. Hype Felix Lobrecht Genau. Was können äh, die Leute
2: erwarten so kurzfristig noch?
3: Ach äh, ja, jeden Mittwoch Podcast äh Sonst einfach Social Media. Guckt euch die Newcomer an. Kamus äh, Kalanta, Kinan, Al, Daniel Wolfson, Filiz Taschdam. Guter Mann auf jeden Und hier, Boogie, Boogie, Boogie und Belasch. 100% Real Talk. Aber sowas von. berlin Red plus tbd
1: Z-plus-TBD. Und ich warne euch, lasst euch nicht mit meiner Ex ein. <lacht> <lacht> so, wir sind raus. fils tschüss. Yes, Baby.